0: ¿Qué tenía yo preparado para hoy para hablar con vosotros? Me gustaría hablar sobre eh, la farsa de cuando llegamos a la luna. Que no... <risa> que no es una farsa. Es que estaba leyendo un libro maravilloso, estupendo, que habla del... Del Apolo 11. Y me ha gustado tanto. Gente, que he llorado. He llorado con este libro. He llorado con este libro. O sea... Os juro, por favor, que es que esto mmm, hacía tiempo que no me pasaba. Me gusta mucho leer y leo un montón de libros y me meto mucho en los personajes. Pero este, os prometo, que se me ponían los pelos de punta y lloré. Y de repente Fabio se despierta de la siesta y me ve llorando. ¿Qué os parece? Maravilloso. Es un libro súper finito que me compré en la feria del libro, ¿vale? Está escrito por una chica de aquí de Valencia que se llama Mónica Yo. Payardo, no sé hablar <ríe> y además fijaos qué chulada que eh, me lo dedicó una chica majísima la verdad me lo dedicó fue eh, muy bonito porque no encontré ningún libro de, de divulgación científica en la feria del libro de valencia me recorrí todas las casetas y todo era lo mismo libros de niños y eh, libros de bestseller o sea, había alguno, alguna librería así un poco más específica, había algunos que eran más de política, otros que eran más de, pues de, distinta, de filosofía y cosas así, pero específico de, de ciencia no encontré. Me pareció muy raro. Entonces, eh, es un libro que está guay, se lee muy fácil, tiene la letra muy grande y tiene fotos y demás. Y es que hay cosas muy interesantes eh, sobre el, el viaje a la Luna que... Eh, me fascinó, la verdad me ha fascinado, yo conocía la historia por encima, como todos, pero creo que es eh, súper guay, creo que la podríamos como revisar juntos así ahora, más o menos, ir, ir viendo, buscando fotos en Google y, y demás, y la verdad es que hay un montón de cosas curiosas. Y en cuanto a la, a la, a la cómo se dice, a la carrera espacial que hicieron con... Con Rusia, creo que es bastante, bastante interesante, porque al principio del libro, que tampoco lo vamos a, a contar mucho, pero ella empieza a decir: es que esto hicieron los, los soviéticos, y luego eh, Alemania, oh, Alemania, perdón, y luego Estados Unidos hizo esto, y luego hizo esto, y luego hizo esto. O sea, estuvieron, est estuvieron como realmente en plan toma y daca, en plan ahora yo, ahora tú, ahora yo, ahora tú. Y estaba como ahí, ahí, quién iba a llegar primero. O sea, no estaba claro casi hasta el final. Y la verdad es que bastante tensión, me pasa mucha tensión con este libro y pues eh, quiero leerlo con vosotros. No sé si os apetece, a lo mejor no os gusta este tema, que es una cosa que nunca hacemos aquí, como repasar. Y al final del libro, que esto sí que lo quiero leer, así más en alto, eh, cuenta posibles cosas por las que la gente puede pensar que el viaje a la Tierra fue falso. Por el tipo de imágenes que había, por la gravedad que había en la luna, etcétera. ¿De qué libro hablamos hoy? Hoy hablamos de un libro que no sé si se puede encontrar en internet, ¿vale? O sea, no lo he buscado porque yo me lo compré en persona: El Increíble Viaje del Apolo 11. Hay muchos libros de, del Apolo 11. Eh, yo me cogí este que además es chiquitito, es, es corto, no tiene como. Me lo he leído en dos días, básicamente. Y está muy bien. Estoy asada. Voy a ponerme el aire acondicionado porque es que me va a dar un chungo. El ventilador. <risa> Ah, ya veréis el aire. <risa> el año que hizo la caída de la URSS en la ciencia y la investigación espacial en particular fue brutal. Claro, ellos estaban súper avanzados en realidad. Eh, no, no iban como años por detrás, iban meses o, o días casi por detrás. O sea, que realmente podían haberlo conseguido y obviamente, pues... Cuando, cuando cae se pierde muchísima, pues muchísimo dinero puesto en unas cosas que al final quedaron en, en nada, entre comillas, ¿no? es, También es interesante mencionarlo de esta manera. Pero bueno, este libro en particular es sobre el Apolo 11 y sobre toda la historia. Por el norte de España está lloviendo, pero con calor, bastián, ánimo. Aquí no llueve, pero es que es un bochorno, una humedad, aquí siempre hay humedad... Eh... Bueno, yo creo que se nota un poco en mi pelo... Que siempre estoy como... Como así. Como así. Vale, voy a ir viendo el libro... Y voy a ir viendo si hay cosas interesantes que mencionar... Buscaremos fotos... Buscaremos en general... Información al respecto... Y vídeos. Sobre todo quiero buscar vídeos... Porque esto se retransmitió... Es que... A mí me daban como... Eh, se me ponían los pelos de punta... Cuando estaba hablando de... de el, cuando estaba leyendo sobre esto... Porque realmente... Nuestros padres... O incluso a lo mejor algunos de los que estáis aquí... Pudieron ver esto en directo. Esto fue en 1969. Es que no fue hace tanto tiempo. Y a mí me parece una auténtica locura. O sea, realmente... Que el hombre en el 69... Que quiero decir que... Que es que no había internet. Que no había internet. O sea, que era como... Lo, era como... Para los que somos de mi generación, el 69... La tele en blanco y negro, todo esto es como vivir en las cavernas o sea <ríe> es una locura la verdad no sé, yo lo pienso y me dan como digo, madre mía, lo que consiguieron con con, con esa tecnología que parece atrasada, pero obviamente no porque llegamos a la luna con ella es una locura. Y la verdad es que el libro está muy guay contado porque tanto al inicio como al final lo cuenta desde el punto de vista de, de Janet, que es eh, la, la, la mujer de, de Neil Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la luna. Y es muy bonito no porque lo ves desde el punto de vista de un familiar de la persona que se ha ido y está bastante, está bastante guay. Entonces, nada, la primera parte del libro súper recomendada que busquéis porque cuenta todo el tema de la Guerra Fría. Y, por cierto, respecto al tema de Guerra Fría, no soy yo muy de recomendar estas cosas, pero os recomiendo un juego que está súper bien, que es para dos jugadores, que creo que se llama Guerra Fría, tal cual. Guerra Fría, juego... Claro, es que pongo Guerra Fría en Google, Laura, de verdad, ¿eh? Este. Juego de mesa, Twilight Struggle. Esperad. Este. Este. Está súper guay, es para dos jugadores, dura un montón de tiempo, es básicamente toda la tarde. Y es, es la Guerra Fría, básicamente. Es uno la URSS, otro Estados Unidos. Y hay un apartado que dan puntos por la carrera espacial. Está súper, súper bien, os lo recomiendo un montón. Fabio hemos jugado una vez, pero es que es larguísimo, la verdad. Está súper guay. Y tenemos que coger un de para volver a jugar porque es de estos que lo dejas puesto en la mesa y sigues al día siguiente, está súper súper bien así que si sois dos, si os gusta jugar con vuestra pareja, os, os lo recomiendo un montón, a Fabio se lo regalaron por, por su cumple y nos gusta bastante, así que eso, eso que os lleváis, una recomendación si os gustan los juegos de mesa Vale, eh, entonces, bueno, la primera parte es toda sobre el tema este de la Guerra Fría, que está muy interesante, en plan, quién fue antes, quién fue después, Laika, bli, bli bla, bla, el primer hombre que fue al espacio, o sea, eh, súper, súper interesante. Vale, eh, ta, 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 ta. voy a ir viendo a ver qué es la parte primera que quiero leer, porque yo tengo muchas cosas marcadas, pero tampoco creo que me la pena, en plan, pararnos en cada punto. Simplemente quiero... Hablar un poquito en general del tema de, de, de la llegada a la Luna. Ta, ta, ta. Volviendo a demostrar, la URSS en el 65, hizo tal en el 68. De nuevo los soviéticos adelantan. O sea, fue una locura. Eso fue como una carrera de Fórmula 1. O sea, yo lo leí con mucha emoción. Me gustó mucho leerlo. Apolo 2. Claro, en el Apolo 1, que fue el... Bueno, que explotó. La verdad es que fue como un poco de caída, ¿vale? Los americanos dijeron, ostras, hemos matado aquí a unos señores que se han metido en una nave espacial y ha explotado todo porque a lo mejor hemos ido demasiado rápido, ¿no? Entonces, claro, un poco bajona, exacto. ¿Y quién fue la URSS? Creo que fue... Creo que fui yo. Creo que lo echamos a suertes. Claro, la URSS mandó hombres primero al espacio. Pero, eh, bueno, Estados Unidos... Puso en la luna al primer hombre. Que eso también es... Bastante guay. Pero sí que es verdad que lo de ir al espacio... Pues obviamente ganó la URSS. Porque en el, en el 65. Enviaron al primer hombre. Yuri Gagarin. Gagarin. Exacto. Exacto. Vale. Eh, crisis económica. Bueno, claro. Es que esa es otra. Estaban medio pobres todos. Entonces estaban haciendo un esfuerzo como brutal. Un esfuerzo brutal para... Todo esto. Y nos cuenta también un poquito la historia del Apolo 10, que fue justo la misión anterior al Apolo 11. la Apolo 11 fue la primera misión que pisó la Luna. Y nos cuentan cómo eh, sí que dieron la vuelta por ahí, pero no bajaron a la Luna, ¿vale? Que habían puesto como el, el, el suficiente combustible, etcétera, etcétera. Pero bueno, van haciendo pequeños pasos. Esto no fue como... De un día para otro meten a un señor en una nave y llegan. ¿no? Hubo un montón de misiones, hubo un montón de test. Entiendo que ellos aprendían del test de los otros. no. En plan la URSS y Estados Unidos. Iban como medio aprendiendo los unos de los otros. Porque oye, hay muchas cosas que tener en cuenta. Y oye, pues a este le ha explotado porque tal. Oye, Grobas, no me hagas los peores clips. <ríe> me parece terrible el inmenso sacrificio no solo monetario. Sino de la cantidad de vidas que se perdieron. Claro, o sea, en ese momento, obviamente, si te toca a ti, pues eh, lo, ves, eh, lo ves fatal. Lo ves fatal. Pero sí es verdad que eh, pues, en una guerra y en una... ¿No? En plan yo más, yo más, yo más. no, En una pelea de nepes, que al final esto fue lo que fue. O sea, todos lo, teníamos, lo tenemos claro. Pues la, la vida de los de abajo no importa tanto. ¿Vale? Pero bueno, la historia es así como pasó. Por desgracia, entiendo que lo suyo, lo suyo hubiera sido tomárselo con más calma, ¿no? Poco a poco, para asegurarse de que cuando hubo accidentes, pues no hubieran pasado o hubiese habido maneras de solventarlo antes de la desgracia, pero por supuesto. Así que, pues sí, la espada más grande, exacto. Vale, entonces, Neil Armstrong. El piloto civil con más de 1200 horas de preparación y simulación, pero solo con 13 horas y 15 minutos de experiencia en el espacio, fue designado como comandante de esta misión. El coronel de la Fuerza Aérea, Edwin E. Aldrin, más conocido como Bus, que participó en el desarrollo de las técnicas de vuelo del Apolo, había estado más de 94 horas en el espacio y fue designado como el piloto del módulo lunar. Esto a mí me parece súper interesante, o sea, uno pilota la nave, pero el otro pilota el módulo lunar, o sea, el módulo lunar es para bajar de la nave a la luna. O sea, una maravilla. ¿Qué tal churros? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, eh, y también monitorizaría los sistemas de la nave y comunicarse con la Tierra. Y luego, el que a mí me da más pena, o sea, que no, pero sí, ¿vale? Es Mike Collins, que es el tercer hombre que iba en esta en Apolo 11, ¿no? que tenía 74 horas en el espacio y este sería el piloto de apoyo de la nave Columbia, que es la que se iba a quedar alrededor de la luna, pero que no iba a, basar, a bajar. Que el primero que pisó la luna fue el cámara. <risa> Ellos creo que lo primero que hicieron fue encender la cámara lateral del, del, bueno, del bichito lunar, básicamente. Vale, entonces Michael, Mike, como le llaman después en el libro, Mike Collins, es el, como el que dices, estuvo ahí, pero no. <ríe> Chicos, mensajes cortos, que si no, el robot os los borran. Hay una serie en Apple llamada Para toda la humanidad. Trata sobre qué habría pasado si hubiesen seguido yendo a la luna y ver todo el proceso. Es muy buena. Ah, pues me la apunto, ¿eh? Me la apunto porque tengo varias apuntadas de Apple de Apple TV, que me la ha recomendado un amigo, varias de ellas y eh, me las veré del tirón con el con un mes o dos meses de suscripción para no, para no tirar dinero, porque es que no me dan las horas para ver todas las cosas que tengo, tengo Prime tenemos Amazon de no sé qué bueno, Prime robado, de familia <risa> el HBO lo tenemos nuestro, que primero me lo dejó Rors, que está a veces por aquí por el chat pero luego ya me compré el mío, entonces es que es que no me dan las horas para ver las series Vale. Entonces tenemos estos tres señores, ¿vale? Tenemos a Neil Armstrong, que con conducía la, la, la nave, tal cual, para ir para arriba. Luego Buzz, Buzz Lightyear, yo creo que viene de ahí Buzz Lightyear, claro, que en realidad se llamaba Edwin Aldrin. Y luego tenemos a Michael Collins, que fue el que se quedó arriba dando vueltas cuando estos otros señores bajaron. Existen teorías de que la Luna es una estructura creada por una civilización de tipo 2. Nosotros tenemos un montón de evidencia, gracias obviamente a los viajes que se, que se hizo a la hicieron a la Luna, que fueron seis en total, de que la Luna es un trozo de tierra que se creó por un mega meteorito que te cagas eh, cuando se estaba formando el sistema solar. Cuando se forma una estrella, de repente todo el polvo que hay ahí alrededor empieza como a orbitar esa estrella y se empiezan a formar los planetas. Pero claro, hay muchísimo calor porque hay mucho rozamiento, está todo como loco. Una locura, o sea, un sistema solar en formación, no quieres estar ahí. Y claro, exacto, llegó la Tierra, se estaba formando, llega un supermeteorito. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! ¡Ja, <risa> Ya está aquí la guerra. Y al parecer la, la luna tenía mares de lava eh, por ahí hasta que se secó. O sea, una locura. Ok, mirad qué foto más chula. Aquí tenemos el Apolo 11. Listo. Bueno, está saliendo porque aquí hay mucho polvo. Esto ya está eh, en, el, en el T0, básicamente. Vamos a ver qué nos dice por aquí el cuento. Me he saltado toda la primera parte porque no tiene mucho sentido alargar el tema. Yo quiero hablar de cómo llegamos a la luna. Esa señora me va a pedir el copyright. Es verdad. Yo le pago las subs. No pasa nada. Quiero usar su voz. La amo. Yo soy de los pesados que la mínima que sea Dios es, recalco que se ha ido seis veces. Claro, la gente dice, pero ¿y por qué no se volvió a la luna? A ver, fuimos seis veces. Ya nos trajimos todo lo que queríamos traer. Ya está. ¡Déjanos en paz, que cuesta mucho combustible ir a la luna! <risa> ok, 16 de julio del 69, echar la cuenta para ver si habéis nacido o qué edad teníais. En el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins subían impasibles por el ascensor de la torre de lanzamiento, una interminable plataforma metálica que se adentraba hacia el cielo como si no tuviese fin. Iban a entrar en la que era el cohete más grande, al que era el cohete más grande hasta ahora jamás construido, el Saturno 5... Con él despegarían, gracias a la NASA, hacia el espacio rumbo a la Luna en la misión Apolo 11. Pam pam pam. ¿Cuánto medía este cohete? Vamos a buscar una foto eh, para que la veáis y no solo me veáis mi eh, hermosa cara. Apolo eh, 11. Se llama Saturno V. Saturno 5. A ver, Google Maps, Google Imágenes, perdón. Muéstrame, muéstrame. Esta es la imagen. Esta es la imagen, así era. Vaya bicho, ¿eh? Vaya bicho. Luego, luego construyeron más, ¿eh? Vale, esto estaba como cuando estaban construyendo tal. Radio, muchísimas gracias por tu suscripción, que no lo había visto. Se me había pasado. Muchísimas gracias. Yo lo no tengo ahí, entonces si no miro exclusivamente Porque el sonido lo escucháis vosotros Pero yo lo tengo quitado, que me lío Esperad, voy a filtrar los follows Porque Si no me vuelvo un poco loca Follows fuera O sea, no es que no quiera ver los follows, pero Lo he roto, he roto el He roto todo esto No pasa nada Fuente, alertas Pero ¿por qué los follows están tan abajo? seguidores, aquí. Claro, es que la S está muy para abajo. Es que si no, sabéis qué pasa? Que no, no veo bien. Vale, ahí está. Elon te lo sube y te lo aterriza de pie y con los ojos vendados. Bueno, a ver, a lo mejor lo explota también, ¿eh? Le encanta explotar cosas. <risa> Os imagináis que rompo Twitch. En plan, que toco un botón y implosiona. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, Ay, ya está aquí la guerra. Y llaman a mi puerta, vienen a mi puerta y va y, y compañía a pegarme. <ríe> Hombre, si rompo tweets, aquí se forma la guerra. Lo sabéis. Vale, ¿cuánto medía esta nave espacial? Este Saturno 5 medía 110,6 metros, entonces era la más alta, que son unos 40 pisos de rascacielos de un rascacielos, o sea 40 pisos yo no sé a cuánto he estado, yo creo que he estado bastante alto porque he estado en Nueva York no sé cuánto tiene el Empire State ese, eh, el, el, el famoso que tiene como el pironcho verde pero creo que es más, pero es que 110 metros, 40 pisos, una locura eh, 2.900 toneladas de las cuales el 40 el 93% era todo combustible o sea, el 93% del peso combustible Básicamente, ya está. Tenía 100 veces más potencia que la que llevó a lance para el espacio 8 años atrás. No sé cuánto medía la de, los, la de los rusos. No tengo ni idea. En este libro se centra solo en el Apolo 11. Porque es un libro súper finito, súper chiquito. Entonces, básicamente, cuenta un poco de los rusos al inicio. Pero aquí, a partir de este capítulo, que es el que estamos empezando a leer, se centra básicamente en Estados Unidos. Medía 10 metros, no, hombre, ¿no? A lo mejor medía 109 en vez de 110. Vale. Eh, de hecho el momento de la ignición era peligrosísimo Ya que de sufrir algún fallo podría explotar Pudiendo causar tantos daños como una pequeña bomba nuclear De hecho los espectadores en, Caño, en Cabo Cañaveral Estaban a más de 5 kilómetros de la plataforma Vale, entonces eh, Vamos a ver si encontramos esta imagen que nos ponen aquí Porque es muy útil para entender cómo era este este eh, Saturno 5 Darme un segundito Que voy a buscar la A ver si encuentro la misma imagen. Partes, Saturno 5. Seguro que sí, hay, muy bien, hay imágenes variadas. Google, te amo. I love you so much. Vale. ¿Estás grande? Sí, vale, muy bien. Pues mirad. He encontrado una imagen parecida, de hecho es casi la misma. Este sería el Saturno 5 y aquí tenemos la fase 1 que se, que se desprende enseguida, supongo, cuando despegamos y gastamos el combustible. La fase 2, la fase 3 y luego esta es la parte interesante. Como veis aquí, esto es el Apolo 11, veis fase 3, fase 1 y fase 2. ¿Vale? Lo interesante está aquí, en la puntica. Aquí está en la punta, lo ¿no? interesante. Y aquí, esto es lo que a mí más me gusta. Esto que está aquí dentro, que parece como una araña... Metida dentro de la falda del Apolo 11. Eso es el módulo lunar. ¿Esto? Esto es el bicho este que se ve en las imágenes de ir a la luna. O sea, las imágenes estas típicas... De... De estos señores bailando en la luna. Porque es que, claro, se lo pasaban como muy bien. ¿Dónde está la típica imagen...? A ver si la encuentro. Es que claro, hay muchas fotos en este libro. Pero, que es como una araña con patas, pues estaba ahí metida. Yo esto no lo sabía. O sea, para mí ha sido esto todo muy sorpresa. Me ha encantado el libro porque lo he leído con los ojos de una persona completamente eh, inculta al respecto. Y la mitad se queda en la luna, efectivamente. Esta parte de abajo se queda en la luna y lo único que vuelve es este trocico chiquito. Es una locura. También tienen el Robert también sale por aquí. Iremos viendo fotos de todo. ¿Veis? Aquí está el rover Los señores como locos en Chicago Claro, siendo una, unos héroes Nacionales e internacionales Una auténtica locura vale Entonces tenemos en, en el Apolo 11 Que es la parte de arriba que estáis viendo ahora Ahora tenemos arriba la torre de salvamento Que es el piquito ese que vemos Que supongo que es, si algo va mal Se meten ahí, o sea, ellos están ahí Y eso sale despedido en plan ¡piu! Y se salva Luego tenemos en, en el Apolo 11, el módulo de mando, que es donde se sentaron al salir. El módulo de servicio, que entiendo que ahí están todas las o sea, todas las cosas necesarias para comunicarse con la gente y, y demás. Y luego tenemos el módulo lunar, que es este chiquito que está justo debajo de, bueno, del follow que hay ahora, justo debajo de esto. Max, bienvenido. Claro, Víveres, exacto, porque tuvieron que estar ahí varios días. Estos señores no fueron y volvieron en el mismo día. La luna tampoco da para tanto. Y luego tenemos la fase 3, que tiene un motor, la fase 2, que tiene 5 motores, y la fase 1, que es abajo del todo, ¿veis aquí? Veis un motor, la fase 3, eh, tres motores, la fase 2 y la fase 1 tiene cinco motores. Y de hecho, fijaros lo curioso, que el, el mega. el mega cohete que lanzó Elon el otro día hace, no sé, hace un mes, hace dos meses que estuvimos viéndolo aquí en directo, tenía 33 motores y esta gente con 5 motores llegó a la luna, o sea una locura una locura, me parece una locura el, el, el servicio, este será el baño, puede ser, puede ser <risas> madre mía, vale, ok el Apolo era un, un helado, uf qué ganas de helado tengo por encima de las tres fases, eh, dentro de una cápsula protectora se encontraba el módulo lunar, también denominado águila, que, será, que sería el que finalmente llegaría a posarse sobre la luna. Más arriba estaría el módulo de servicio con los sistemas de propulsión para maniobrar en el espacio y material de apoyo sobre el que se encontraba el módulo de mando, un pequeño habitáculo de 4,5 metros cuadrados Imaginaos, donde iban a sentarse los astronautas tata, tata, Con sus trajes Y el conjunto de estos dos módulos Se llamaba Columbia ¿vale? Que es lo que se iba a quedar alrededor de la luna Mientras los otros bajaban en el módulo lunar uh -huh. Vale. En lo más alto de todo Tenían la torre de salvamento En caso de que hubiese algún contratiempo En la eyección y fuese a explotar la nave Pues esta torre sale, sal sale despedida y se salvan Vale. Entonces era como Vale, muy bien, tal, tal, tal Y nada, 3, 2, 1 Y despegue, no lo vamos a hacer Muy épico, pero podemos buscar un vídeo Pero bueno, cangreja Muchísimas gracias por esa sub Pero qué locura hoy, ¿no? Qué locura Qué locura, es que no me lo puedo Ni creer 202, yo creo que esto sí que puede ser El récord, ¿eh? sí que puede ser el récord ¿Buscamos, ¿Buscamos un vídeo Del despegue en Youtube? Yo creo que sí que está, ¿eh? YouTube ta, 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 despegue apolo 11 míralo o sea tiene que estar claro a sa, Saturno 5 apolo 11 Dos minutos
1: 10, 9 ignition sequence star, 6 5 4 3 2 1 zero all engine running
0: emoción! Spoiler, sale bien. No va a explotar, no os preocupéis. Que todo destrozado. ¡Qué guay! El bicho era grande. Claudia, el Apolo 11, ¿qué te parece? Mira, los cinco motores de la fase 1 Y esos señores iban ahí dentro y todo temblaba O sea, qué, qué miedo Gente, esto, va, esto fue a la luna Al principio va súper despacio, claro Sí, ya explotaron, es verdad, es verdad Si queréis ver alguno que explote, hay en internet varios Es una locura, ¿eh? Va bien perpendicular, está muy bien no, no es tan lento, sí, aquí en el libro te pone, te pone el tiempo. Te pone el tiempo, ahora lo leemos. Pero el de Elon, el que vimos hace el que vimos hace poco, el de Elon Musk, ese sí que iba lento, porque reventaron algunos de los de los motores y entonces no tenían suficiente fuerza como para levantarlo. Pero en este caso, en principio, no. se supone que no fue tan lento. Houston, se me olvidó ir al baño, volvemos. Vale, ok Entonces eh, Hora y media de comprobaciones Estos señores estuvieron hora y media ahí metidos Dentro de este, de este reducido espacio ta, ta, ta. Nadie se movía 3, 2, 1, despegue Houston, los astronautas ya podían sentir la fuerza de empuje El Apolo despegó Uy, espera que tengo, se me ha puesto El automático el siguiente vídeo Vale, más cositas. Eh, cinco motores a propulsión estaban a máxima potencia. Todo esto le sigue una onda sísmica. Toneladas de combustible continuaban quemándose de forma acelerada dejando una densa humareda una que cubría toda la pista. Fijaros, ¿eh? ahora viene el tiempo, que esto es lo que me habéis preguntado. En 12 segundos dejó la plataforma lejana y pequeña y ascendió cruzando un cielo virgen sin mirar atrás. Más de un millón de espectadores observaban el despegue con prismáticos desde el otro lado del río. Muchísimos millones más lo hicieron gracias a la retransmisión por televisión. En esos tiempos, obviamente en blanco y negro, que ha dicho Grobas que tiene eso, tenía un filtro de Instagram y es porque pues, en ese momento pues, era, lo, era lo que había. Dos minutos después, o sea, el vídeo dura dos minutos, son imágenes todo el rato de lo mismo a cámara lenta, ¿vale? Pero en realidad, dos minutos después, se desacopla la fase 1. Y dice, el cohete acababa de alcanzar los 68 kilómetros de altitud, en dos minutos, ¿eh? 68 kilómetros, e iba a, atención, 9.920 kilómetros por hora. Los astronautas iban comprobando que todo funcionaba bien y después... Otros 4 minutos más tarde, es decir, 6, se desprende la fase 2. Al alcanzar 176 kilómetros de altitud a unos nada más y nada menos que 25.000 kilómetros por hora, señoras y señores. ¿Me está dando...? Alguien lo ha dicho por ahí. Me está dando a mí un vértigo. <risa> un vértigo. 12... O sea, 6 minutos, 176 kilómetros de altitud. Tardaron 6 minutos en llegar fuera de la Tierra, porque se supone que alrededor de 100 kilómetros de fuera... Ya ese espacio. 25.000 kilómetros por hora. Y va a ir más rápido, ¿eh? Va a ir más rápido. Las piezas que iban cayendo lo hacían al océano Atlántico. Ahí barcos de la Armada Norteamericana que conocían las trayectoras se apresuraban a recogerlos. Podrían haber si podían ser utilizados en futuras misiones. Eh, casi cuatro meses después estaba prevista la misión de Apolo 12. Spoiler, sale mal. No mal del todo, pero sale mal. ¿Vale? Apolo 12, pero ahora estamos con el 11, en el que todo salió bien y maravilloso para que no tengamos el corazón en un puño en esos dos minutos me desmayé 238 veces, es que claro, imagínate la G, la presión claro, en el espacio no se nota pero la salida sí, o sea, salir de ahí tiene que ser como <ríe> o sea, estar en el Apolo o estar en cualquier sitio de estos, en cualquier cohete, co ¿no? como se dice en internet, los cobetes. Es como que te pegas al asiento, pero no te pegas solo la cabeza. O sea, es todo tu cuerpo. O sea, el culo te hace así. De Madrid a Toledo en seis minutos. ¿Está? La salida tiene que ser o o sea, horrible. Yo no quiero, ¿eh? Culo carpeta. Pedrosa, ahí es donde tienes que hacer un montón de hip thrust para que el culo luego enseguida tome su forma, ¿no? Para que esté acostumbrado al, al pump de toda la de, de todo el ejercicio. Sí, tiene que ser bastante horrible y obviamente es una de las cosas que ellos más entrenan. Que por cierto, ayer hice un vídeo, que es que no lo puedo enseñar porque lo tengo en el móvil. Me grabé limpiando la lechuga. Me grabé secando la lechuga, o sea. ¿Por qué? Porque tengo la cosa esa que es una centrífuga de casa, que metes la lechuga y das vueltas, y eso empieza a girar. Y como me acababa de leer el libro, estaba pensando en estos señores, en plan son lechugas. <risas> Hay gente que pierde la conciencia de montañas rusas fuertes. Totalmente. Yo a veces estoy un poco cerca. Ya no, es que ya soy muy mayor para esos trotes. Antes me montaba en todo y demás, pero sí que ahora a veces noto una bajada de azúcar importante. En un caza se alcanza nueve, serán nueve atmósferas en giros, no, atmósferas 9 nueve, nueve Gs en giros sí y es una locura los ejercicios que hacen para que no se les vacíe el cerebro de sangre ¿y cómo lo hacen? o sea, puedes, puedes cerrar el cuello en plan es una locura eh. sí, yo no quiero, yo no me gusta ya montar en atracciones, o sea, no me gusta de hecho hay vídeos de gente que pierde la conciencia. Agüita fresca. Gracias, Charo. Ah, un traje de presión en las piernas. Claro, te, te empuja para abajo. Para arriba, perdón. Mm. Aprietas el estómago para no vomitar. Porque eso tiene que ser bastante horrible. Ok. Entonces, estos señores iban rapidísimo. Ya eh, la fase 2 se ha desprendido. Esto está a tope de power. Ahora viene una parte importante. A ver cuándo tiran la fase 3. El Apolo 11 sur surcaba ahora el espacio a 27.000 km por hora y los astronautas tenían unos minutos distendidos ya que todo se desarrollaba como estaba previsto. Un poco más tarde, 3 horas y 25 minutos después, llegaba la segunda de las etapas más críticas, acoplar el Columbia al módulo lunar. Espera, que yo creo que me he saltado la fase 3. Ah, sí, tras la tercera fase... Acabo unos minutos... Bueno, sí, que es que me lo he saltado. Pero ya sabes que iba como muy rápido, ¿vale? 45.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que iban cuando liberan la fase 3 del Apolo 11. Que voy a volver a poner la foto porque está muy bonita. ¿Vale? Aquí, esta. Fase 3. O sea, fase 1, 2 minutos. Fase 2, 4 minutos más. Y luego la fase 3 ya estaban arriba, bastante arriba. Y eh, solo queda lo que sería... El, el ¿Cómo se llama esto? Columbia Pero Colombia es sin el águila Esperad, ¿eh? porque es que esto tiene Una nomenclatura Apolo 11 Solo, ¿vale? Lo que es el punto rojo Es lo que consideraríamos el Apolo 11 La fase 3 ya se ha ido Y queda la fase de El módulo de mando, el módulo de servicio Y aquí abajo metido, escondido, secreto tenemos el módulo lunar, el más importante de todos. Vale. ¿Por dónde vamos? No sé si... O sea, a mí me está flipando esto. O sea, me está encantando. Me encanta todo esto. Lo demás es relleno. Exacto. Y también había paracaídas que los usaron al volver. Exacto, exacto. Patata, tercera fase... Vale, muy bien. Y ahora viene lo importante. Ahora hay un paso súper crítico, extremo crítico, que yo cuando lo estaba leyendo digo... ¿Cómo ha podido salir bien esto? O sea, ¿cómo ha podido salir bien? Una cosa increíble. El Apolo 11 surcaba ahora el espacio a 27.000 kilómetros por hora y los astronautas tenían unos minutos porque todo estaba según lo previsto. Un poco más tarde, exactamente 3 horas y 25 minutos después del lanzamiento, llegaba la segunda de las etapas de la misión. Acoplar el Columbia al módulo lunar. Básicamente, estos señores lo que tenían que hacer era... Este módulo lunar que vemos aquí Sacarlo de aquí O sea, sacarlo literalmente Mientras estaban surcando los espacios Alrededor de la Tierra Y engancharlo por, ar por arriba O sea, hola Mirad, aquí viene un dibujo Os pongo en grande Y os voy a poner La cámara para que lo veáis Que está súper bien explicado este dibujo ¿Veis? O sea, al principio estaba así, estaba metido el módulo lunar ahí detrás Había que soltar esto y el módulo lunar después se puso en la punta del Apolo 11 y quedó así Esto estaba al revés O sea, básicamente, estando en órbita de la Tierra, estos señores tuvieron que sacar un trozo de su nave espacial y acoplarlo por delante no sé a qué persona se le ocurrió que esa era la mejor opción para llegar a la Luna. Pero bueno, lo hicieron. O sea, una locura. Acabo de buscarlo y la atracción de Epcot llega a 2,5 G... ...centrifugando a la peña. ¡Ostras! ¿Eso dónde está, Gars? Claro, hizo un giro en el espacio. Exacto. o sea, Literalmente, estos señores iban en órbita y, y tuvieron que hacer clic... Girarlo en el espacio y engancharlo por arriba. O sea, o sea, literalmente sacar una cosa de abajo y engancharla por arriba. No, no, yo ahí no voy a ir. ¿eh? No voy a ir, que yo tengo el cuello muy mal y enseguida me, me muero. Claro, es un 360 backfit. Totalmente. Totalmente es lo que hizo. O sea, una locura. Yo cuando, digo, cuando vi esto dije, me estás vacilando. Claro, y si le das un golpe, como dice Astromicas Esto empieza a girar Porque estás en, ya estás en el espacio, estás en órbita en la Tierra Esto ahí no hay eh, frena, Frenamiento de nada La muerte Es uno de los parques de Disney En Florida Ah, Yo he ido Ahí he ido a uno Pero no sé a cuál, uno que había de los Simpson, Creo que no era nada de Disney Había cosas de los Simpson y de Beetlejuice Y no me acuerdo de más en mi año de intercambio, ya sabéis, que estuve en Canadá y aproveché para toda la zona este de Estados Unidos lo que pude eh, visitar. Vale, ok. Eh, cuando se desacopla el Columbia de lo que quedaba de Saturno V, se desplaza inicialmente 15 metros hacia adelante. Entonces Mike que era el señor que no bajó de la nave para pisar la luna, lo tuvo que hacer girar 180 grados para ponerlo hacia atrás. Debía colocar el morro de la nave a la inversa para encajarlo al módulo lunar que permanecía aún en su cápsula. Las dos partes del cohete volaban por el espacio con la misma dirección y a pesar de que iban a muy elevada velocidad era igual para ambas y entonces no se daban cuenta, ¿vale? O sea, es como si lo estuviesen haciendo en el espacio. En plan como si estuviese flotando a tu lado. Pero aún así, me parece bastante arriesgado eh, hacer eso. Pero bueno, lo tendrían ellos eh, bien planeado. ¿Ok? Total, que salió bien. Neil y Bush, los otros dos expectantes, permanecían inmóviles, eh, atentos a los comandos de Mike pero lo hizo con una precisión impecable y lo había logrado. Efectivamente consiguió encajar el módulo lunar al otro lado del Columbia, ¿vale? Pues por adelante. Y ahora era una nave espacial un poco rara, porque no tenía forma de nave espacial con pico delante, sino que delante tenía literalmente el módulo lunar que es como una araña. Sí, estamos leyendo este libro o sea, no lo estamos leyendo, estamos comentando algunas cosas que tengo y buscando vídeos en internet y fotos, etcétera pero os lo recomiendo un montón eh, lo ha escrito una chica de aquí, valenciana me lo firmó, además el increíble viaje del Apolo 11, muy cortito pero yo lloré yo lloré al final o sea, ya sé que es irrelevante la forma de la nave pero súper extraño es súper extraño para mí que tuvieran que, que hacer ese desacople del módulo lunar para ponerlo delante. Vale. Eh, confirmado, está acoplado, ta-ta-ta, en Houston. Por cierto, en Fresnedillas, en Madrid, eh, cuando daban la vuelta por la luna, recibían todas las señales del de la Apolo antes que, que Houston, por, por la localización en la que estaban, así que... España tuvo un papel bastante importante en, en el viaje a la Luna. Bastante guay. De hecho, hay un documental en el que hablan los señores que recibían los mensajes y es bastante chulo. Mira, justo grobas lo que decías tú. Vale, recibido, ta ta ta. Comenzaba el segundo día de la expedición. Ahora podrían descansar en la nave mientras navegaban por el espacio apaciblemente. Dormían en sacos, claro, en gravedad cero incomodísimo, comían alimentos deshidratados y experimentaban con objetos tan sencillos como un bolígrafo, etcétera. Bueno, claro, tener en cuenta que ahora para nosotros es bastante común tener astronautas en la Estación Espacial Internacional, pero hasta entonces esto no era muy normal, o sea, ya solo el estar en el espacio era bastante guay. Así que nada, daban vueltas a la Tierra y pues ya está. Tuvieron una pequeña desviación de la trayectoria, nos cuentan por aquí, pero enseguida la, la volvieron a poner donde debían y todo maravilloso. Todo estupendo. Yo también soy bastante fan de la Estación Espacial Internacional. Me parece un sitio como súper chulo. No iría nunca. A mí no me vas a montar en un bicho de estos nunca. <risa> Pero eh, me parece muy guay lo que hacen ahí. Los experimentos, los científicos. O sea, me parece súper chulo. Eh, los dos días que le quedaban hasta el destino, los pasajeros sin contratiempos en medio de aquella ju eh, jugosa tatata, ta, ta, eh, lo que hicieron fue pues simplemente alejarse poco a poco de, de la Tierra, progresivamente. De vez en cuando se retransmitía el directo de lo que hacían por televisión, porque la gente pues, quería verlo, entonces estuvieron ahí un par de días. Llegaba el cuarto día y la nave se acercaba ya a la Luna por el lado opuesto al Sol, donde había sombra. Poco relieve podían distinguir los astronautas bajo aquella impenetrable oscuridad. El lado oscuro de la Luna es porque la Luna tiene un tiempo de rotación exactamente igual al que tarda en dar la vuelta a la Tierra. Entonces... Es como si tú estuvieses girando a la misma velocidad a la que das la vuelta a una silla. Entonces, al final, siempre la silla va a ver tu cara. Eso es lo que pasa, ¿vale? Es acoplamiento de mareas. Al principio no era así, al parecer. Esos 21 minutos, ¿qué harían ellos? ¿Qué 21 minutos? <risa> ¿De qué habláis? No sé qué estáis hablando. No sé qué estáis hablando. Bueno, sigo. Vale. Entonces ahora les dice Houston. Controla Apolo. Estáis a 1500 kilómetros de la luna. Vuestra velocidad es de 5400 kilómetros por hora. Quedan 23 minutos para la inserción. Y así prepararon la inserción con pulcritud para entrar en órbita lunar. La inserción es simplemente cambiar, de un, o sea, estar en órbita de un sitio y ahora estar en órbita de otro. Ah, estáis hablando del MIRA, vale, vale. Hablar de cosas de las que estemos aquí, porque si no, el directo se me atraganta. Prepararon la inserción con pulcritud para entrar en órbita lunar, encendiendo entonces los motores para reducir la rapidez hasta 3.700 km por hora. La velocidad había ido disminuyendo durante el viaje, pero ahora, una vez cerca de la luna, su gravedad comenzaba a acelerar la nave de nuevo. Debían realizar las maniobras con una extraordinaria precisión para que el motor no gastase casi combustible, porque también, muy importante, tenían un combustible limitado. Si no hay suficiente, pues de ahí no sales y te estrellas contra la luna y ya está. Ah, ¿de cuántos sudokus puede hacer un astronauta en 23-21 minutos? Depende del astronauta. En la misión Apolo 10 hicieron esta misma operación, pero aunque también iban los astronautas a bordo, su módulo de prueba no tenía capacidad de ser teledirigido como el actual y no llegaron nunca a lunizar, por lo que esta inédita maniobra que se desarrollaría en medio de una débil gravedad era totalmente nueva, ¿Vale? O sea, no, tenían, no habían tenido una práctica de lo que iba a ocurrir a continuación. Pero antes de aterrizar en la Luna, tenían que dar un montón de vueltas a la Luna. Básicamente... Eh, mm, 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 Tenían que dar varias vueltas al satélite. Los tres sabían que mientras pasasen por la cara oculta perderían toda la comunicación por la Tierra. Y ahora explica lo que os he contado antes. La Luna tarda 28 días en dar una vuelta a nuestro planeta y tarda ese mismo tiempo exactamente en dar una vuelta sobre sí misma. Este, este fenómeno se denomina acoplamiento de marea. Su origen se remonta a las mareas que producía la Tierra sobre nuestro satélite hace millones de años cuando tenía mares de lava. Mares de lava. O sea, ¿os imagináis? ¿La luna? ¿On fire? Buah. Una locura. ¿Where is that lava? Pues congelada, hombre, grobas. Se ha convertido en nada. Ahora hay polvo porque luego cayeron meteoritos encima, pero... Según cómo lo interpretes, no gira sobre sí misma. En principio sí. O sea... Si tú no la miras, es como si... Solo va, o sea, en realidad, a ver Vamos a hacer esto Si yo lo no giro Sobre mí misma, haría así Y entonces En la tierra verían mi espalda Pero si giro sobre mí misma Siempre La silla siempre ve mi cara Entonces sí Gira sobre sí misma Esa es la idea Eso es lo que sería el acoplamiento de mareas ¿Vale? Que eh, giras a la misma velocidad En lo que tardas dar un, en dar una vuelta Si yo girase más rápido Me he mareado Veríamos <risa> Veríamos distintas caras de la luna Pero como gira a la vez de la misma velocidad que lo que tarda en dar una vuelta, pues eh, entonces eh, vemos la misma cara. Se ha entendido bien, ¿no? O sea, es un ejemplo súper estúpido, pero yo creo que se ha entendido bien. <risa> si quieres más rápido, me mareo. Sí, total, ¿eh? Voy a subir las piernas. <risa> vale, ya está. Uf, me ha dado mareo, ¿eh? Qué tontería. <risa> ¡Grobas! Lo sabía. Lo sabía. Una auténtica locura esto. Entonces, había que dar varias vueltas a la Luna. A una velocidad... X, ¿vale? No sé cuánto tardaban en dar la vuelta a la Luna ellos. Pero eh, decíamos que la Luna tenía mares de lava al inicio... Este hecho le hacía ir perdiendo energía rotacional por rozamiento, es decir, que perdía calor. Y esto provocó que poco a poco la luna se fuese acoplando en rotación sincrónica alrededor de la Tierra. Por este motivo siempre vemos el mismo lado llamado la cara visible y nunca vamos a poder ver el lado oculto de la luna desde la Tierra. Eh, esto no quiere decir que la cara oculta de la luna esté siempre oscura, porque la cara oculta... Es que nosotros no la vemos, no que el sol no la vea. Entonces a veces hay luz en la cara oculta de la luna. Cuando tenemos luna nueva, vemos la cara visible, toda oscura, y la oculta estaría toda iluminada. Eso también es una cosa que yo no había caído hasta que lo leí aquí. Es muy obvio, pero no había caído. Desde Houston hacían también un seguimiento mediante radares de la sonda soviética Luna 15, porque los soviéticos habían mandado una sonda que parece ser que había tenido un fallo y estaba también eh, haciendo vueltas alrededor de la Luna y estaba un poco peligroso para los astronautas del Apolo 11 porque podía había, parece ser que había perdido el control y se podía chocar contra ellos. Así que en Houston también estaban vigilando. Al final se estrella por ahí, no tuvieron ningún problema, pero hubo como un poco de, de tensión. Se dice que fue sin querer... Y hay gente que dice que fue aposta. Yo no sé si fue aposta. La verdad, no lo creo. Ta -ta Era necesario fuese, cual fuese el motivo, eh, vigilar a esta sonda, por si acaso. Entonces, hubo una científica bastante importante en este momento que se llamaba Catherine Johnson, que eh, estuvieron calculando hacia dónde iba a ir esta sonda, ¿vale? Es que en ese momento los cálculos eran más rápidos, según quien los hiciera, que los hicieran a mano, que los hicieran a mente, o sea, con la cabeza. Esto me parece una locura. Esta científica espacial afroamericana, es importante mencionarlo, yo creo, por la historia que hay en Estados Unidos, que si hay una persona que es afroamericana, pues es porque seguramente sea una puta crack, porque les hacen muy difícil llegar a esos sitios, ¿no? Comenzó en la NASA haciendo cálculos matemáticos, demostró su destreza y esfuerzo que era la mejor en calcular trayectorias utilizando tan solo su inteligencia. Era incluso más rápida que los ordenadores de la época y tenía una magnífica capacidad para discurrir los problemas conforme iban surgiendo. Así que, nada, Catherine les comunica que en principio todo está bien con la sonda eh, de, de, de la URSS. Que no iba a pasar nada, que no estaba en su trayectoria. Así que ellos ya se relajaron un poquito más, gracias a que Catherine hizo las cuentas cuando tenía que hacerlas. Tatatam. Vale. Había llegado de hacer todos los preparativos para el descenso, por lo que empezaron tanto Neil, eh, Neil Armstrong como Bush Aldrin a meterse dentro del módulo lunar. Vale. Ya llevaban dando unas cuantas vueltas, ya estaba todo bien, habían calculado que no se iban a estrellar con la sonda luna, la sonda como era. Eh, Luna 15, que es como lo habían llamado los soviéticos, y se metieron a lo que es el módulo lunar, que es básicamente una bola de metal chuchurría. O sea, no era chuchurría, era la hostia, pero que en realidad era un poco... O sea, no sé cómo están vivos, pero bueno. Empezaron con ayuda de Mike a ponerse los trajes extravehiculares más aparatosos de los que habían llevado al despegar. Eh, ¿Cuántas vueltas? Sobrevolando la cara visible del Apolo 11 se encontraba a tan solo 100 kilómetros de altura de la superficie. Darían unas cuantas vueltas más antes de descender. Cada una de estas vueltas tendría una duración de dos horas. Este tiempo, alrededor de 40 minutos, lo harían de nuevo por la cara oculta sin poder comunicarse. Muy bien, pues nada, estos señores ya estaban metidos aquí en esta sonda. Mirad qué chulo esto. Una sondita lunar. Eh, vamos a ver si encontramos a Una imagen chula Sonda lunar Apolo 11 Imágenes Ay, Aquí hay imágenes como más modernas Bastante chulas A ver, bajo para abajo, aquí Vale, más o menos eh, Estaban aquí metidos Estos dos señores y Mike Collins se quedó en, en el Columbia dando vueltas alrededor de la luna chicos, voy a ir al baño urgente porque eh, he bebido mucha agua me habéis dado muchas aguitas eh, y ahora vemos el descenso, súper emocionante súper emocionante, os pongo un pequeño anuncio y eh, os dejo a Taisito siendo adorable uh, Detector, lofty generator play vale, ahora vengo estoy gracias por ver ese anuncio me ayuda un montón a que Twitch no me odio por no ponerlos ¿qué, qué, qué serie? ¿qué serie han cancelado? Tu, 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 tu. vale ok vamos allá Um, estos señores estaban metidos aquí en este sitio tan chiquitito de hecho fijaros que el módulo lunar era tan pequeño que estos señores no tenían ni sillas, iban de pie o sea, literalmente iban anclados como con unas cuerdas para no irse para los lados porque esto iba a ir dando también un poco de vuelta para arriba y para abajo y era tan pequeño que es que iban de pie y ya está y tenían todos los aparatos que tenían que llevar y demás, pero tampoco tenían mucho espacio para maniobrar. Y de hecho, esto después hubo un pequeño problema, que ya, ya lo hablaremos, debido al pequeño espacio que tenían. No sé si tenían sillas de camping, a lo mejor tenían, porque estuvieron un montón de horas dentro hasta que les dieron el ok para salir. Pero vamos allá, vamos allá, porque esta gente tiene que, tiene que bajar. Están en órbita, en la Luna, en, el, en esta cosa que es el Apolo... Que es la nave Columbia con el módulo lunar... Que es el Apolo 11... Y tienen que bajar... Dos de ellos, otro se queda arriba... Vale... Había llegado el momento de encontrar la zona de alunizaje... Tenían que empezar a identificar de forma visual... Los cráteres y los mares de la luna... Que se conocían bastante bien de mirarla mucho... Pero claro... O sea... Quiero decir, no es lo mismo mirarlo con prismáticos o con telescopio que estar ahí, muy cerca. Eso yo creo que es bastante complicado. De hecho, estas regiones oscuras, consideradas como mares de agua por los primeros astrónomos griegos, eh, no eran mares, eran simplemente pues, de la propia orografía. Tú, tú, tú. durante muchos siglos la iglesia afirmaría que la luna era perfecta y que aquellas manchas eran solo el reflejo del relieve de la tierra ta, ta, ta. hoy en día sabemos, esto sí que lo sabemos que el color gris oscuro característico de estas regiones se debe a la gran cantidad de roca volcánica que contienen especialmente de basalto lo que quiere decir que hace millones de años sí que fueron mares, pero de lava que posteriormente se fueron enfriando y se convirtieron en roca y por eso pues la luna es bastante gris porque es roca volcánica. Y de hecho, eh, donde intentaron aterrizar la primera vez fue lo que se considera lo que se llama el mar de la tranquilidad. No es un mar, es un cacho de polvo ahí, es un cráter tal, pero se llama el mar de la tranquilidad. Vale, entonces estos señores entran al módulo lunar, entra Bus primero y luego eh, Neil. Vale, lo llaman la araña Ellos lo llaman la araña porque Aunque en principio se llama el águila Sí que tiene pinta de araña por las patas ¿Veis? Lo veis aquí o sea. eh... No, esto es lo que regresa luego Pero bueno, aquí es donde se ve la araña Básicamente el módulo lunar Una hora después, que ya estaban dentro eh... Pues nada Se acoplan bien Se ponen todos los trajecitos Todos los enchufes que tenían, porque es que no podían ponerse un cinturón de seguridad, porque es que no había una silla. Básicamente se ponían los mosquetones para agarrarse a unas cuerdas que tenían por ahí puestas. Ya preparados ambos, comprobaron que todos los sistemas estaban listos para el descenso. Este pequeño módulo de extremidades metálicas pesaba relativamente poco, solo 14 toneladas. Y para aligerarlo lo máximo posible no llevaba ni asientos. De hecho, sus paredes eran tan delgadas que de un pequeño golpe se podían perforar. Yo cuando leí esto dije... Esto es una lata de Coca-Cola, básicamente. Nunca nadie lo había probado en las condiciones lunares en las que ahora iba a volar, así que nadie estaba convencido al 100% de que esto fuera a funcionar. <risa> una vez más, antes del ansiado desacoplamiento del Apolo 11, el Apolo 11 se adentró por la ca cara oscura y por consiguiente vuelve a perder comunicación por la tierra, con la Tierra. Esto es normal, pero ya era la última vuelta. Los tres estaban listos. Mike estaba en el Columbia y se iba a quedar fuera arriba vigilando a ver eh, cómo iba a la bajada. Y Neil y Bush estaban en el pequeño módulo lunar de pie bien agarrados a las correas. quedan solo un minuto y ala, y para abajo. Sin esperarlo, como si fuese un corcho al destapar una botella de champán, el águila se separó de sopetón. Los astronautas sintieron una fuerte sacudida. El módulo parecía funcionar bien, así que el sobresalto no les duraría ni siquiera un segundo. Simplemente, pues, o sea, todo ok. Mientras los dos módulos continuaban orbitando la Luna, ya separados pero cercanos entre sí, las comunicaciones se restablecieron con la Tierra. ¿Vale? Entonces aparecen de detrás de la cara oscura de la Luna y ya están separaditos. ¿Veis este, esto que hay por aquí? pues ya estaban separados. Iban más o menos juntos, pero separados. Uh -huh. Os vemos en el radar. Todo perfecto. El Columbia puso entonces en marcha de forma automática sus propulsores para separarse un poco y el águila, que es lo que iba a bajar a la luna, tenía que orbitar por debajo con una trayectoria muy cercana hasta que encontrase el lugar de alunizaje. Porque... Creo que no es tan fácil alunizar o aterrizar en un sitio. En plan, po, aquí voy. Si tú quieres ir a un sitio específico, está complicado. Y fijaros lo que pasó. En cuanto localizaron la zona aproximada, el módulo lunar encendió el motor para precipitarse a una órbita inferior. En ese instante, los sensores de radar se activaron para medir la, la altitud de la nave. Solo tenía un propulsor. Fijaros, esto mmm, para evitar la caída libre. O sea, de verdad... Que esto me parece una locura Claro, iban bastante rápido y Ellos tenían que frenar Ellos estaban yendo, no sé a cuánta velocidad Habíamos dicho que estaban eh... Lo ponía por aquí Pero bueno, tenían que ir frenando vale Básicamente habían acelerado mucho Para salir de la Tierra Y luego, en cuanto entraron en órbita con la Luna Ellos tenían que ir frenando Era como la misión de, del Columbia Y luego una vez se separaron, pues cada vez más Entraron a la, próxima, a la zona aproximada, solo tenían un propulsor para evitar la caída libre y había que vigilar la velocidad de descenso, porque si ibas muy rápido te revientas. Eh, pérdida de señal, también le dicen desde Houston que ahora de repente tienen altitud excesiva, o sea, empieza a haber problemas. Y nos dicen, hemos pasado antes de lo previsto por la zona de alunizaje, iban demasiado rápido, o sea, realmente hubo estrés. Hubo estrés en el momento del alunizaje porque iban excesivamente rápido, entonces si querían ir a la zona que les habían dicho, estaban como más cerca del suelo. La trayectoria de descenso parecía no ser la esperada. Esto les conduciría irre irremediablemente a otro lugar no planeado, cosa que de ningún modo les iba a hacer temblar el pulso. Y entonces las comunicaciones entre Houston y el Águila empezaron a ser bastante inestables. Obviamente, pues estás cerca de la Luna, supongo que en algún momento... Alguna interferencia tiene que haber ¿vale? Voz entrecortada Los datos los de los sensores de altitud No llegaban correctamente a Houston Houston no sabía A qué altitud estaba el águila o sea, Imagínate Qué estrés Ni altitud ni GPS O sea, ni posición Básicamente no sabían dónde estaban Esto es del mundo Esto lo he encontrado en el mundo Os lo paso, está muy bien tiene unas infografías súper chulas. O sea, he buscado en Google, ¿eh? básicamente, Apolo 11, módulo lunar, y me ha salido este. Está súper, súper chula. Y te dice aquí cómo, cómo es. Entonces, lo que hicieron, como Houston no podía leer los datos de la nave, lo que hicieron fue cantar. La altitud a la que estaban. O sea, cantar me, me refiero a hablar en alto. Entonces ellos iban para que Houston supiese su posición en todo momento. Ellos iban hablando en alto los datos. Bus, básicamente. Neil estaba a lo suyo. Estaba pilotando. vale, Se pusieron en contacto con Mike confirmándole que podían conseguir proseguir con la misión, porque en cualquier momento, si sí, Houston les decía, ellos tenían que abortar, dar a tope con, la, con el motorcillo que tenían y dar la vuelta y volver a acoplarse a la, a la nave, ¿vale? O sea, ellos querían riesgo cero lo, en Houston. Entonces, vale, la araña mecánica, que es el águila, el módulo lunar, sigue el camino porque Houston dice que, vale, que no saben exactamente dónde están, pero más o menos sí que se, en se entiende que más o menos iba bien. Y ahora estaban a 15 kilómetros de altitud. Sabía que sabían que disponían solo de 13 minutos para descender, dar la vuelta a la nave, reducir su velocidad y alunizar. O sea, estos señores iban, iban de cara. A, estaban a 15 kilómetros de la superficie lunar. Iban de cara. Y tenían que ir al sitio adecuado, dar la vuelta al bicho este, encender el motor de frenado y alunizar. O sea, qué locura, ¿no? O sea, me estoy. Es, es que es una locura que saliera bien. Es que me estoy estresando de pensarlo. Que esto no lo habían hecho nunca. Ni siquiera lo habían hecho como de manera teledi teledirigida. O sea, tiene que haber ha habido un Apolo 10 y medio donde hicieran esta prueba. Pero dijeron para pa, adelante. Pa, pa ¿Qué tal, Kronecker y Ton? ¿Cómo estáis, Tono? Justo en ese momento, aunque la NASA tenía antenas en varios puntos del mundo, era la de la estación Apolo en Fresnedillas de Oliva, a 50 kilómetros de Madrid, la única que podía recibir las comunicaciones desde la Luna. Formaba parte del complejo de comunicaciones de la estación espacial de Robledo de Chabela en Madrid y estas instalaciones en Fresnedillas, inauguradas en el 64, se hicieron gracias a un convenio entre España y Estados Unidos para reforzar la defensa contra la URSS. Ya sabéis que querían llegar antes y dijeron, bueno, pues aquí ponemos una, ¿vale?, en aquella época fue parte clave en momentos críticos de la misión de Apolo 11 ya que cuando no llegaba bien la señal eran ellos los que recibían la señal y después la enviaban a Houston, o sea, súper guay. Así que, bueno, estos señores iban bajando a la luna demasiado deprisa. Gente demasiado deprisa. ¿Tengo algún, ¿tengo algún audio? No tengo ningún audio. Drama. drama extremo, estos pobres señores iban a tope de power de cabeza en una bola de metal super cutre, a ver no super cutre, era la hostia, pero en una bola de metal finísima ¿vale? que es que hacías así y rompías un agujero en el chasis too fast, too furious <risa> pum oye, pero salió bien, spoiler sale bien ¿vale? porque Apolo, Apolo 11 todos sabemos que sale bien yo menos mal Menos mal que sabía que todo salió bien, porque es que en algunos momentos, según iba leyendo, digo... El estrés, el estrés. Es verdad, como cuando llega Goku, ¿no? <ríe> es que era una lata, es que iban en una lata, de verdad. Vale, entonces... Eh no llega bien la señal de la, desde la luna y es España, en Madrid, en Fresnedillas, eh, donde reciben las señales y las envían a Houston. Entonces, estamos bajando demasiado de deprisa. Parece que nos hemos pasado un poco la, la posición de alunizaje. Claro, te lo ponen en una novela y dices qué puta locura. O sea, en plan como película, película de, de de Hollywood. Total. Iba a decir película de Houston. Fijaos, eh, si estoy metida ya en el, en el papel. Dices, es como un poco... Tom Cruise, ¿no? O sea, te estás haciendo aquí un, una locura de... Pero bueno, es que, es que fue real. La velocidad de descenso es muy buena, dijeron... O sea, es que mintieron, es que mintieron a Houston un poco. O sea, iban demasiado deprisa, pero a Houston le decían que iba bien. Y Houston les dijo adelante. O sea, estos señores dijeron... Yo creo que ellos tenían un pacto y dijeron... Todo o nada. O sea, todo o nada. Estoy segura porque quiero decir, aquí mismo están diciendo vamos demasiado rápido, estamos, eh, hemos pasado la posición, velocidad. De, y luego dicen, velocidad de descenso es muy buena. Y la altitud es correcta. Claro, están avanzando mientras iban en órbita. O sea, iban como. O sea, no iban así de cabeza, no es como tirarte de cabeza a una piscina, pero iban como así, ¿vale? O sea, como rodeando la, la, la luna. Entonces eh, les dicen que adelante, que tiren para adelante. Entonces dicen, el águila gira sobre sí misma, porque tenía que hacerlo, esto era automático, porque tenían que dar la vuelta para poner el motor de frenado hacia abajo y los astronautas quedaron en una posición horizontal pero mirando hacia el cielo estrellado dejando la luna a sus espaldas sin poder ver nada de la superficie volaban a ciegas confiando en los indicadores de la nave y en toda la información que recibían de Houston veían la tierra por la ventana frontal yo ya estoy súper nerviosa <ríe> y mientras continuaban descendiendo hacia la luna sin esperarlo un indicador de alarma empezó a iluminarse de forma intermitente por favor, o sea, y otra, otra alarma. ¿Qué tal, Terro? ¿Cómo estás? Otra alarma. O sea, quiero decir, estos señores no saben dónde están porque no han caído donde tenían que caer y de repente, imaginaos que empieza a pi, pi, dentro de esa lata, de esta lata que tenemos aquí. O sea... Vale, no era, no era una alarma peligrosa. Yo ya os quito el estrés porque yo lo pasé fatal, Estuve, estuvo el libro un rato dando vueltas y también estuvieron en Houston un poco dando vueltas y estos señores en plan, eh, morimos, pero ellos veían que todo iba bien, o sea, que la nave funcionaba bien, que los mandos les funcionaban bien y dijeron, pero ¿qué pasa? Bueno, que es que el ordenador se petó. El ordenador era una maldita calculadora de Casio ese era el nivel de ordenador que tenían y estaba recibiendo tantísimos datos que si altitud, que si posición que si velocidad, que si no sé qué, que petaba y entonces estaba como en plan, estoy saturado pero no es estoy saturado de voy a reventar, no puedo funcionar, sino estoy saturado de, no le daba la RAM exacto, frog, no le daba la RAM, pero mmm, sí que le daba para lo importante ¿vale? es como, no te da la RAM te saco pixelado pero, oye, la voz llega, que es lo importante, para que me entendáis. Entonces, bueno, les dicen de Houston que lo han analizado, que todo está bien, que ignoren la alarma. Entonces, estos señores, que sinceramente, putos héroes, porque yo oigo esa alarma y me hago caca encima, en plan, a toda velocidad, de espaldas, a la, a la luna, mirando a la Tierra. Y de repente te empieza a sonar una alarma que no sabes qué es. O sea, ¿qué es? Estoy ya en el suelo, estoy estrellado, estoy muerto. ¿Qué está pasando? Pero nada, tiran pa'lante. Estos señores tiraron pa'lante. O sea, de verdad, que... Yo lo siento, pero qué putos héroes. O sea, yo soy como antiamericanadas total. O sea, no me gusta nada estas cosas de heroicas y demás. Pero esto... Estos señores que no paraban de sonar putas alarmas en una lata en una lata de aluminio que iba a toda velocidad hacia la luna y ala, pa'lante, pues ya está pues dijeron, venga, apaga la master alert y, y tirad comprobaron los controles todo funcionaba a la perfección y dijeron eh, la alarma es un 1202, esto no pasa nada es una sobrecarga de ordenador, vale, pasa el estrés uff, madre mía no había tiempo para explicaciones y dijeron, no es nada, tirad. Recibido. El ordenador de a bordo es uno de los más avanzados en el 69, con un peso de 30 kilos y un procesador de 2,5 MHz. Tenía tanta capacidad como una calculadora de hoy en día. Una calculadora ha sido capaz de aterrizar en la luna. ¿Qué hace tu móvil? Sacarte papada por las mañanas cuando pones la cámara sin querer. Solo digo, ¿no? O sea, ¿qué decir? Tanta capacidad, ¿para qué? Para sacarte papada. Eh, aún así, era un ordenador muy fiable y nunca se bloqueaba. En realidad, tan solo dejaba de hacer las tareas menos importantes para dedicarse a las más importantes. Águila, si os ve muy bien, tenéis luz verde para alunizar. Había llegado el momento de enderezar el águila en posición de alunizaje. De este modo, el módulo automáticamente se dio la vuelta y ahora ya podían los astronautas ver la superficie por la ventana. Un paisaje espectacular. Papada en 4D, por supuesto, Pedrosa Por supuestísimo <risa> Papada con resolución Que si tienes pelos o tienes granos El móvil te los ve <risa> ¿Qué tal, Rafa? Un paisaje espectacular Maravilloso, estupendo Y otra vez pi, pi, pi. Alarma del sistema, la misma mierda En plan, el sistema saturado Pero bueno, lo apagan, ¿vale? Es del mismo tipo, podéis continuar Tan solo una orden firme de abortar la misión los haría dar marcha atrás. Así, concentrados en cada movimiento, continuaron descendiendo hacia el suelo gris desértico que yacía bajo un cielo negro ataviado de estrellas. Claro, la luna no tiene atmósfera. Aunque sea de día, el cielo en la luna se ve negro. Ha venido exuberancia. Bienvenido o bienvenida. La zona no se ve mal, pero al bajar un poco más, vieron que había algo extraño. En plan, hmm, es una zona muy rocosa. El plan de vuelo del ordenador los estaba guiando hacia unas rocas en torno a un gran cráter. En ese suelo tan escarpado y rocoso, la nave se estrellará seguro. Había que desviarse, debía tomar el control de la águila. Entonces, eh, esto ya sí que fue de héroe total. Este señor tomó el control, quitó el piloto automático y con sus dos C's aterrizó la nave... En un sitio un poco escarpado, que además se quedaron así como un poco inclinados. O sea, eh, muy fuerte, muy fuerte. Sin consultar a nadie, pero como si hubiese tomado la decisión junto con su compañero, que en efecto sabía exactamente lo que estaba pensando, cogió el mando para apoyarlo. Voy a... y Bush le dijo, sí, sí, hazlo. Aquel gesto dejó más tranquilo a Neil, ya que mostraba que su compañero le iba a apoyar en sus decisiones hasta el final, fuesen las que fuesen por lo que continuó moviendo con mucho cuidado el mando para aterrizar a que era aquella araña metálica gracias a la propulsión en un lugar que considerase más o menos propicio todos en Houston eran conscientes de que era necesario dejar de lado las indicaciones de una computadora que los estaba llevando hacia un lugar para que tomase el control así que en Houston vieron que no había que decirle nada en ese momento no era momento de recriminar nada y que aterrizase quedan 100 segundos le dicen para que se haga agote el combustible. No que se agote del todo, sino para gastar el combustible y que quede suficiente para poder volver a, hacia arriba porque tú puedes gastar todo el combustible, pero luego no sales de la luna, ¿vale? Así que le dijeron que eh, le quedaban 100 segundos. Aparte de que se consumía muy rápido, también era muy difícil conocer la cantidad que realmente se quemaba, porque con el control manual, normalmente esto hubiera sido todo automático, pero como tuvieron que poner el manual porque salieron despedidos de, de Colombia, y les llevó a otro sitio, la nave, ¿vale? Entonces la nave se pensaba que estaba en otro lugar, pero no, no, ya estaba... Ya estaba... Ya estaba aterrizando y no donde debía. El control manual consumía más o menos en función del empuje que le diese Neil al motor en cada movimiento. Pero bueno, pues ahí se pusieron. Inspeccionó bien el paisaje, eligió un buen lugar y quedaban 60 segundos. Si en esos escasos segundos no había tocado suelo, deberían abortar la misión. Pero Neil estaba convencido de que lo iba a conseguir. Y de repente la insistente alarma volvió a activarse una vez más. La paldita alarma 12.02. Eh, no sabéis qué estrés. Sí, sí, lo hicieron a ojímetro. O sea... Eh, Neil Armstrong... Un puto crack. En un, Papá, ¿cuánto queda? Un minuto, hijo, un minuto. <risa> Los astronautas, ignorando el sonido, ta, 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 pues eh, siguieron intentando alunizar. La tensión podía cortar el aire, por supuesto. O sea, qué estrés. Y de pronto vieron su propia sombra sobre la superficie justo enfrente de ellos. Entonces esto solo podía indicar que estaban ya llegando, que si están muy cerca las sombras, porque el suelo está ahí. Tener en cuenta que esto era todo muy gris, que no debe ser muy fácil identificar exactamente dónde estás. Yo me lo imagino y pienso cómo trato la alarma del móvil. <risa> claro, Pedrosa, pero por eso tú y yo no somos astronautas y estos señores sí. O sea, es la diferencia, ¿no? <ríe> Madre mía... Uf, me estoy estresando... O sea, yo esto lo leí ayer... Pero es que ahora mismo estoy igual... Vale, gente... Quedan 30 segundos... Y dicen... Entonces una polvareda se levantó... Ya no había buena visibilidad... Neil tenía que, que seguir inmutable... Confiando en los datos de la nave... Y eh, había una cosa súper interesante... Bueno... 6 metros... 30 segundos... El lector de Bueno, ellos ya decían que habían aterrizado, o sea, ellos eran en plan, no, no, sé, no sé, no ha pasado nada, pero tampoco seguimos bajando, o sea, no vemos nada, hay mucho polvo, no entendemos qué está pasando, no entendían nada, ¿vale? El lector de altitud indicaba que estaban todavía a un metro de altura. Aún así, sin escuchar golpe alguno que indicase que hubiesen tocado suelo, sin tener tampoco confirmación visual por la neblina que habían alzado, Neil concluyó sin apenas gesti gesticular, apagando. O sea, los 30 segundos... O sea, aterrizaron al límite. Al límite del combustible. O sea, puta locura. Entonces se quedaron quietos sin mediar palabra y efectivamente se dieron cuenta que habían alunizado, no, no habían apagado todo y seguían bajando. ¿Y qué pasa? Que es que no habían notado el aterrizaje. O sea, ¿os imagináis? ¿Os imagináis ir a toda leche, ponerte a frenar poco a poco y que de repente no sepas si has frenado? O sea... El, hay personas que frenan muy de golpe y luego hay veces que tú vas frenando y casi que no te das cuenta que has frenado pues es lo que pasó y es que la gravedad de la luna es tan poca que, o sea, que fue como totalmente y ya está, sí que se levantó el polvo por, por el motor que llevaban encendido de, de frenado, pero claro, es un sexto, exacto entonces no se enteraron y, y no estaban seguros de que hubieran aparcado, pero la nave seguía indicando un metro de altitud, y esto es porque los amortiguadores que llevaban, pues como los amortiguadores de los coches, de las bicis, al pesar menos, al tener un sexto de la, de la altitud, o sea, de la gravedad, no se habían aplastado, entonces la nave estaba un metro por encima de lo que hubiera estado en la Tierra, y esto no, no cayeron en esto los científicos. Entonces, sí que el lector estaba bien, estaban a un metro de altitud, pero las patas estaban apoyadas. Lo que no estaba apoyado era como el culito de la araña, por decirlo de alguna manera. Eh, ¡Qué estrés! <ríe> Vaya científicos de mierda. Llevan a un señor a la luna y ni siquiera saben medir la altitud. <ríe> Uf, no hubo bollo en la gachapa, no hubo nada. Eh, fue todo increíblemente... Perfecto, maravilloso... Mm, locura... Locura, locura, locura... Así que bueno... Se quedan ahí un tiempo... Estuvieron bastantes horas ahí dentro... Porque no les podían localizar... Ni siquiera Mike... Desde arriba... Mike Collins... Que estaba en el Columbia... Les intentaba mirar con prismáticos... Les buscaba... No sabían dónde estaban... Y de hecho estuvieron un montón de horas... Sin tener... Ni puta idea... De dónde estaban estos señores... O sea... La manera en que supieron dónde estaban, más o menos, nunca les llegaron a ver desde la Luna, desde, desde, desde el Columbia, ¿vale? Ni desde la Tierra. Pero no les llegaron a ver porque, aunque la Luna parece que es pequeña, en realidad no es pequeña. O sea, si tú estás a 15 kilómetros de altitud, no puedes ver nada, en realidad. Es todo muy, muy grande. Entonces, al final, eh, luego lo veremos, pero. Fueron los geólogos, expertos geólogos en la luna, que habían estudiado la orografía de la luna, los que más o menos, un poco a dedo en un mapa que se hizo de la luna, eh, dijeron dónde estaba por las descripciones de ellos. Ellos se habían estudiado la orografía de la luna, obviamente, y se sabían los cráteres, y sabían que tenían que estar más o menos cerca del mar de la tranquilidad, que era a donde iban a ir. Pero no tenían idea exacta de qué está pasando. Con lo que se critica a los geólogos. Es que Frog, lo que tiene que hacer es dejar de chupar rocas y centrarse en lo que tienen que hacer. Cuando no chupan rocas, identifican astronautas en la luna. <ríe> es broma. <ríe> una locura. Esto es una locura. Sinceramente me parece, me parece súper curioso. Ellos habían ido al amanecer. Vale, la luna tiene 14 días de sol y 14 días de noche. o sea Día y noche son 14 días porque tarda 28 en dar la vuelta, entonces son 14 días. Se va moviendo un poco, hace sombra a la tierra, etcétera, pero más o menos. Entonces ellos fueron al amanecer porque cuando da mucho el sol ahí hace mucho calor, se calienta todo mucho y por la noche hace demasiado frío entonces ellos fueron a una zona que era más o menos en el amanecer y tenían unas horas determinadas, si pasaban esas horas, no se hervían como si fuese una implosión de calor, pero sí que un poquito el tema chungó, ¿vale? Claro, la fresquita del amanecer entonces, no les encontraban y les estuvieron metidos ahí un montón de horas o sea, no sé cuánto, pero estuvieron como dentro, de, dentro del águila que era el, este, este módulo lunar que aterrizó Estuvieron como 12 horas o así. O sea, una auténtica locura. Se fueron poniendo los trajes también, mientras tanto... Porque tenían que, que presurizar los trajes... Y que despresurizar la cabina. Porque no tenían... O sea, era muy pequeñita y no tenían la típica sala... Que sale en, en, pues en, en las películas de naves espaciales... Por ejemplo, en la Estación Internacional... Entiendo que tienen una zona... Que cuando tú llegas y canclas ahí tu, tu nave... Esa zona se despresuriza o se presuriza o lo que sea, pero solo esa zona y el resto sigue teniendo aire. Pues aquí no. Aquí básicamente tuvieron que eh, quitar eh, la presión en, en todo para que al abrir la puerta no reventase todo. Claro, tú abres la puerta y explota todo para afuera. Y claro, si esa puerta no se puede volver a cerrar, pues todo mal. Vale, entonces ya habían aterrizado. Y es que querían salir y querían salir y estaban como locos mirando por la ventana hasta que el polvo cayó. Porque claro, se, cre se creó mucho polvo. Hay poca gravedad, tarda más en caer. Entonces estuvieron bastantes horas pues intentando ver ahí qué había, qué se veía, no sé qué. O sea, una locura. Habían alunizado al amanecer para evitar las temperaturas tan extremas que se alcanzan en la luna. Mirad, 120 grados de día eh, y 150 bajo cero de noche. O sea, la luna parece que es un sitio muy amigable que es como nuestra hermanita, ¿no? nuestra hijita pequeña que está ahí, pero no quiero estar yo en la luna cuando tengamos que hacer nuestras misiones estas misiones que son de bueno, que hay gente que dice que vamos a tener una una zona constante en la luna, como se llame una ayuda chat cuando vives siempre en un sitio no me sale la palabra una colonia lunar... Una base lunar. Base lunar. Exacto. Quieren tener una base lunar... Vamos a tener que tener en cuenta... Que las temperaturas van a ser extremas. Exacto. Vale. El amanecer se desvanecía. Pronto sería de día en el águila... Y la temperatura subiría trepidantemente. Estos trajes estaban acolchados... Con varias capas con el fin de aislarlos... De la temperatura exterior. El polvo lunar, así como... Del polvo lunar y de posibles perforaciones. Eh, curiosidad, eh, no sé si lo he marcado para luego, pero estos trajes, a ver si lo encuentro. Traje espacial Apolo 11, vamos a buscar una imagen chula para que lo veáis, que era muy, muy bueno, típico traje de astronauta. Traje espacial Apolo 11. Apolo 22, sí. <ríe> vale. Imágenes. Esta es la foto. ¡Ay, por favor! ¡Qué emoción! Vale. Este es. Eh, ¿Quién es? ¿Snail? ¿Es, es que tengo aquí la mierda esta del Get Citation. No, no quiero Citation. Quiero saber quién es este señor. Bueno, uno de los dos, ¿vale? ¿Nail o Bus? Uno de los dos. Eh, este traje fue cosido por señoras. Contactaron con las mejores costureras del país que cosían a mano y les cosieron el traje capa a capa. Tenía tres capas. Para generar pues, las capas eh, necesarias contra la protección, ion eh, contra, bueno, protección ionizante, el, los, las, los aires, los oxígenos que necesitaban, etcétera Y lo cosieron señoras. Y tardaron un montón. Es una locura. A ver si lo encuentro por aquí. Uh -huh. En realidad, aquel complejo traje extravehicular era la unión de tres diferentes, uno cosido encima del otro. El primero tenía refrigeración, el otro estaba destinado a mantener la presión con cámaras de aire y el tercero una capa externa protectora contra la radiación. Cada uno de ellos, a su vez, tenía varias capas. Estas cámaras de aire, así como algunos de los microchips del ordenador de a bordo, los habían hecho a mano, bueno, cosido a mano, unas ancianas. Eh unas ancianas. Punto. Nada de modernos y sofisticados robots. Increíble. Y a pesar de su avanzada edad y las miles de horas que tuvieron que dedicarle a cada uno, hicieron un trabajo artesanal con un resultado excelente. O sea, imaginaos que una señora os cose un traje para ir a la luna. O sea, ya, ya. <risa> la mejor abuela del mundo. Increíble. Espero que les pagaran bien. Increíble. Y nos dice Rurik que el casco estaba basado en un prototipo español. Eso no lo sabía. Increíble. Vale, despresurizan y estuvieron más de 7 horas. Ese es el dato que estaba buscando para vosotros. Estuvieron más de 7 horas dentro del águila haciendo todas las comprobaciones de los sistemas y la vestimenta, descansando un poco y esperando a que la presión alcanzase el nivel que necesitaba. Cuando por fin todo estuvo listo, Neil se apresuró a abrir la escotilla. Era la madrugada, en Estados Unidos supongo, del 21 de julio de 1969. Después de abrirla con cuidado hacia la parte de dentro de la cápsula, comenzó a bajar suavemente de espaldas por la escalera. Vamos a buscar eh, foto de esto, porque tiene que, tiene que haber vídeo, foto y buscamos, y esto está muy chulo. Eh, bajando a la luna. Ostras. A ver. Uy, qué mal se ve todo. Esto es lo que estaba viendo la gente en la tele. ¡Wow! Plan, plan, plan. Yo no quiero ver esto. Quiero ver el señor bajando por la escalera. Aquí, 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 aquí. Vale, aquí terminan esto y ahora van a poner lo de la escalera. Voy a quitar mi cámara para que veáis bien. Ahí ya están abajo. Este tema de la bandera tuvo, tuvo lío, tuvo lío, por eso de negacionistas y demás. Ostras, se veía fatal, ¿eh? y les llama, también les llamó el, el señor cuando estaban en la luna, les llamó por teléfono increíble, increíble vale, no parece que las imágenes sean como muy top, vale, porque obviamente pues eh, era el 69 pero sí que hay fotos bastante chulas y esto sí lo quiero buscar, porque tiene que haber fotos bastante, bastante guays eh, este es el del traje aquí, a ver, imágenes mm. De este estilo. Básicamente lo que pasó con. Lo que pasó con la. con la escalera. es que se quedó un poco más arriba por el tema que os he contado de los amortiguadores. Como la, la gravedad es un sexto de la Tierra, los amortiguadores no se, no se aplastaron y tuvo que dar este pequeño salto. ¿Vale? O sea, la idea era que es, esto estuviera un metro más para abajo, que era el pequeño saltito que, que le faltaba. O sea, no era mucho, pero pues así era. Supongo que esta imagen está como retocada y al parecer creo que la. Pusieron una cámara en un lateral. ¿Se trata de temas de ciencia en general o hay predilección por ciertas temáticas? Yo soy bioquímica, entonces esto es una cosa un poco extraña. ¿vale? Normalmente hablamos de noticias científicas que ocurren, pero nos centramos más en biociencia. En cosas de, pues de que si cáncer, que si modificación genética, que si cosas de células, etc. Pero hay muchos días que hacemos una cosa que se llama Club del Libro, como hoy... ¿Vale? Hoy estamos haciendo Club del Libro. Estamos leyendo este libro del Apolo 11 y todos aprendemos de otros científicos que escriben sobre cosas de esta chica que ha escrito este libro. Mónica pallardo es, es física y pues, cuenta cosas bastante interesantes. Eh, las fotos se las tomaron entre ellos. Eran dos y se tomaban fotos entre ellos. Luego se colorearon. Pero también había cámaras eh, que hacían fotos y vídeo en las patas de, del águila. ¿Vale? Entonces lo dice aquí... Eh, a mitad, fijaros, a mitad de la bajada, se detuvo un instante para conectar la cámara lateral de la nave. En la NASA querían que todo el mundo viese el extraordinario momento y todo seguido. Y después continuó bajando, ¿vale? O sea que sí que había cámaras eh, en las patas de la araña que estaban así como extendidas. Mm. Francisco nos dice un dato interesantísimo, dice hay un documental en Netflix que se llama Apolo con material original y la peli de Neil Armstrong también es buena apuntados, muchas gracias Fran pues bienvenido, fuga neuronal espero que disfrutes vale, entonces nada, este señor bajó, como veis aquí, bajó de la escalera dando un pequeño saltito y dijo la famosa frase que... Yo creo que a todo el mundo se le debió de poner los pelos de punta porque... No sé quién se la escribió o si se le ocurrió a él o qué. Pero un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad o un gran salto para la humanidad. Y es que encima tuvo que saltar. O sea, tuvo que saltar. Normalmente esta escotilla, o sea, esta escalera debería estar baja. Tocando el suelo. No debería haber necesitado saltar. Pero un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad... ¡Qué fuerte! Es, el libro está en oferta. Gars, pásale a... Um, pásale a Carlos el link. A Solrak, el chico que acaba de hablar. Que es moderador. Y, y que lo pase por el... Por el chat. Para quien quiera comprar ese libro, que lo compre. Yo solo estoy leyendo algunos trocitos. ¿eh? Nos hemos saltado bastante porque no quiero dar todos los detalles. Yo no tenía ni idea. Armstrong fue a la luna casi con depresión. De hecho, en la luna... Pensaba en su hija fallecida. Pobrecito. Dicen que la primera frase real fue... Mira, gordi. Sí que he servido para algo. Pobre hombre. <risa> pobre hombre. Bueno, pero me parece una frase estupenda. Estupendísima. Vale. Se, se detiene para conectar el, la cámara. Y pues nada. Da el primer paso. Y ya tenemos el primer la primera huella sobre la luna que la podemos buscar un segundito eh, huella sobre la luna luna Neil Armstrong a ver, imágenes Uf, Qué emoción, por favor es que estas cosas me parecen, esperad eh, que está cargando, esta es la típica imagen que le das y nunca carga, tarda mil años esta es súper interesante el tema de, de las sombras en la luna lo menciona en el libro un poquito más adelante y es que el hecho de no tener atmósfera hace que la luna la, la sombra sea rara en la luna que tenga como es una sensación súper extraña porque la luz viene solo de un lado en cambio en la tierra como tenemos atmósfera en la que también pues, eh, algunos fotones van reflejando pues se ven luz aunque no venga de esa dirección. Es súper extraño. De hecho, lo extraño es tener atmósfera si lo piensas. O sea, la luz viene, tiene que venir de una sola dirección. Y esto pasa también en... Lo vimos el otro día en un vídeo. Eh, la, la, el blanco blanco... Blanco blanco no. El negro más negro que existe, que es una pintura negra que se llama Banta Black. Un chico pintó una habitación entera y contaba que pasaba más o menos esto con la luz... Que solo recibía luz de la bombilla, no recibía luz de un reflejo de la pared que si del suelo, que si tal, y entonces se veía muy extraño, era súper súper extraño ¿por qué están tardando tanto en volver a pisarla? como te han dicho por ahí, hemos ido hemos ido seis veces y ahora pues porque las tecnologías son distintas y hay que volver a probarlas y una vez ya estuvimos seis veces ya dijeron, bueno ya nos hemos gastado bastante dinero relax vamos ya a dejarlo. Hemos cogido todas las muestras que queremos coger y ahora que tienen otra idea de hacer una nueva base, pues ahora tiene sentido volver, pero es que lo hicieron un poco a lo loco, o sea, lo estamos viendo. Este viaje ha sido una locura que no sabemos ni cómo han podido llegar. Eh, realmente un poco de suerte que tuvieron también. A ver, mucha ciencia, por supuesto, pero muchas cosas bastante locas. Entonces, claro... Mm no merece la pena seguir gastando dinero si ya todo lo que has hecho en la luna o todos los experimentos que se pueden hacer en la luna hasta entonces se hacen y también tener en cuenta que la economía no era tampoco la mejor durante mucho tiempo ha habido un parón en misiones espaciales en la nasa eh, durante muchos años y ahora se está recuperando ahora es, es cuando empieza otra vez a despegar pero gastaron mucho dinero en, el, en la carrera espacial en llegar a la luna y en otras misiones también, que fuimos muy lejos y no había dinero para andar mandando a señores todas las semanas a hacer nada, a recoger más piedras que ya teníamos. Suscripción, gorou muchísimas gracias por tu prime. Bailecito, muchísimas gracias. <ríe> ok, mackey Pues nada, da su primer paso, como vemos aquí un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Es que me parece una locura. Esta frase, en el instante de decirla, hacía sentir la unión del esfuerzo individual de todas las personas. En plan, que se puede lograr, como está diciendo eh, cuando, como estáis diciendo por ahí en el chat, todo lo que ha logrado la humanidad. ¿vale? O sea, en realidad, eh, obviamente, los avances que hizo la URSS entonces eh, y, y toda la ciencia, yo creo que ahí se sumó y Entiendo que sí, es verdad que Rusia tuviese un sabor agridulce, pero también creo que es parte de... ellos también forman parte de esto, porque si no hubiera habido una carrera espacial, entonces no hubiéramos llegado a la Luna, entonces a lo mejor hubiéramos llegado después, pero me parece, no sé, verlo como un conjunto me parece bastante guay. Y tras su emisión, una gran ovación se propagó a través de los millones de espectadores que aguardaban pendientes de ese momento por todas las partes del mundo. O sea, se me acaba de poner otra vez el, los pelos de punta. Una locura. Una auténtica locura. Y nada, eh, básicamente esto fue el viaje a la luna. Luego bajaron, estuvieron... Eh, intentaron poner la bandera. Estuvieron colocando... Bueno, primero hicieron fotos y en Houston estaban en plan... Eh, escucha, coge las piedras... Y luego ya haces las fotos que quieras, pero cógeme las piedras. Y, y Neil estaba así, sí, sí ahora, ahora voy, ahora voy. Y Neil como loco haciendo fotos. O sea, una locura. Es que, que Houston ya le iba a reñir. <ríe> pero es que claro, imagínate ser la primera persona en pisar la luna. ¿Cómo no te vas a poner a hacer fotos? Y luego también eh, tuvieron problemas con la, con la bandera. Porque primero la bandera no pudieron clavarla muy fácilmente. Porque la piedra por encima es polvo. De todos los meteoritos que caen que se va rompiendo esa piedra y luego cae el polvo. Pero la, lo que hay debajo es piedra a piedra. Entonces les costó muchísimo realmente cavar un poco para meter la bandera. Yo no entiendo. Los americanos parece la nave que usan para ir a la estación espacial una lata de sardinas. Y los, y los asiáticos salen de la nave tres juntos. Pues no lo sé. Será porque es más barato supongo. Este es el libro, el Increíble Viaje de la 11. Mónica Pallardo. O sea, en realidad es de una editorial chiquitita. No sé realmente si se puede encontrar. Porque ya te digo que la editorial es Samaruc. Una cosa muy, muy local, entiendo que es todo muy de aquí, de, de Valencia. La chica es, es valenciana. Vale, se ha confundido. Pero bueno, aún así, libros, de, libros del Apolo 11 hay muchísimos. Vale, hay un montón de libros que, que podéis leer que seguramente os gusten. Este está muy bien, pero habrá otros con más detalles, etc. Aston diciendo a Houston: Pues me voy a montar mi propia base lunar. <risa> que os den. Pero bueno, estuvieron colocando un montón de instrumentos bastante interesantes. Que si un sismógrafo, que si la foto con la bandera. El tema de la bandera produjo un montón de negacionismo. Porque se quedó como tiesa. O sea, se quedó como rara. A ver si encuentro alguna foto. Esto está coloreado, ¿vale? Esta foto está coloreada. Pero se quedó como así. Y era un, poco, era un poco raro. Entonces yo creo que hay mucha gente que dijo... ¿Esto qué, qué es? Y es que básicamente tampoco llevaron la mejor opción de bandera. La llevaban como súper arrugada. En plan, como metían los calzoncillos, yo creo. O sea, la llevaron ahí aburruñada. Que parezco yo haciendo la maleta. Y la intentaron poner ahí de mala manera. Y es que no podían cavar. Entonces era como muy raro. Y al parecer el palo que utilizaron. Como que una vez ya lo consiguieron clavar. Se quedó como en plan... Un poco tiesos. Hacía <ríe> como boing. Tan, 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 tan. Entonces era un movimiento súper extraño. Y era simplemente por el tema de cómo es la gravedad allí. De lo que les costó clavarlo. De tal, 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 tal. Entonces, bueno, pues eh, hubo ahí líos. Pero que así es como funcionan las cosas en una gravedad de un sexto. Y la tierra que hay en la luna. O sea, el suelo que hay en la luna es lo que hay. Es así. Pero bueno. Luego cosas súper interesantes que estuvieron poniendo, eh, por ejemplo un aparatito para poder medir campos magnéticos y se dieron cuenta que la luna en su pasado tuvo un campo magnético, ¿no? con el tema de la lava y que ahora tiene mini campos magnéticos, pone aquí una foto súper chula, que podéis ver, esperad ahí, creo, sí, ¿veis abajo? que tiene como mini campos magnéticos que se detectan gracias a, a los... Eh, pues instrumentos que pusieron ellos al llegar allí a la luna, que es muy interesante y parece ser que es porque la luna tiene como algunos ingredientes ferromagnéticos en, en su composición y generan mini campos gravitacionales, o sea, mini campos magnéticos, perdón, no gravitacionales, gravitacionales es, es la gravedad. Así que la verdad, bastante interesante, luego cogieron un montón de, de rocas, también pusieron una especie de espejo para eh, enviar un láser desde la Tierra y poder medir mucho más exactamente la distancia a la Luna. Y gracias a este espejo que pusieron, han visto que la Luna se aleja 3 centímetros al año. Es decir, que hay muchas cosas que hemos aprendido de la Luna, incluida el origen incluido el origen de la Luna, que es que se dio una hostia con un mega meteorito al inicio de la formación de la Tierra y un trozo de Tierra literalmente se convirtió en la Luna. O sea, es como reventado entero. Nosotros seríamos más grandes. O sea, y no tendríamos luna si no fuera por ese meteorito. Así que hay un montón de cosas que se saben gracias a pues, los animales que... animales, Los aparatos que dejaron ahí eh, los astronautas del Apolo 11. La verdad es que es súper, súper, súper interesante. La verdad. Con un protoplaneta sí. O sea, guay como un bicho enorme, mega grande. Realmente... Fue lo que nos salvó, o sea, es lo que ha hecho que tengamos la Tierra tal y como es a día de hoy. La Luna es muy importante para la vida en la Tierra, no para tener un planeta, pero sí para la vida en la Tierra. Del tamaño de Marte. Vaya bicho, ¿no? Es que la formación del sistema solar, eso tuvo que ser una locura. Una locura. Vale, así que nada, hubo problemas con el, con el tema de la bandera... Que les costó mucho clavarla... Y se hicieron las fotos y la gente decía que era mentira... Pero bueno, pues... Pues no es mentira... Ya está, tenemos un montón de información... Un montón de instrumentos que están allí... Se fue seis veces más... Eh, a ver... Si encuentro aquí... La foto está tan chula... Hay una foto chulísima aquí... Que podéis encontrarla, seguro la podemos buscar en internet... Que es esta, en la que te dice Es como un mapa de la luna Donde aparcaron todos, vamos a buscarla eh, Alunizajes Lugares de alunizaje de la luna A ver Lugares de alunizaje de La luna, claro Laura Lugares de alunizaje, a ver eh, Imágenes Pero quiero una más de lejos Esta, esta está muy chula Mirad Vale, aquí entonces, el Apolo 11 Este Alunizaron aquí Luego el Apolo 12 no llegó Porque es el de Houston, tenemos un problema Que lo que hicieron fue subir hasta la luna Y volver a bajar Podemos, Puedo buscar información sobre el Apolo 12 Creo que podría ser interesante también un directo Del Apolo 12 Y luego las otras 5 veces que fueron La 13, 14, 15 Y 16 Sí, aquí, Apolo 16 Esos es 14, no sé sumar Apolo 17, espérate, espérate. 11. 12. Fue el 13 el que se estrelló, el que casi se estrella, perdón. 13, 14, 15, 16 y 17. Exacto, hasta 17 y fue el 13. La, la he liado, la he liado, la he liado. O sea, que llegamos dos veces, una la cagamos y luego llegamos cuatro más. Ya está, ya está. ¿Vale? Así que está bastante guay y luego cuentan eh, cómo volvieron y demás en plan quitan el trozo de aquí tenemos lo del dibujo del mundo vale de la parte lo vamos a ampliar de la parte del módulo lunar lo que es la parte naranja después se quedó en la luna se quedó en la luna junto con todas las máquinas que habían traído para dejarlas instaladas en la luna junto con bolsas de pis y caca esto no me lo he inventado yo, esto es real, lo dejaron ahí porque había que quitarse todo el peso posible estos señores pues habían decidido dejarlo ahí junto y también se llevaron algunas rocas pero intentaron reducir el peso al máximo, entonces se metieron en esta bolita otra vez subieron por las escaleras, veis que están aquí las escaleras, módulo de descenso y el módulo de ascenso se va y se vuelve a enganchar al Columbia Vale, que estaba su compañero Mike, estaba dando vueltas, estuvo todo el rato buscándoles, pero en ningún momento les encontró. O sea, él no pudo identificar dónde estaban, pero ya una vez salieron y se pusieron en órbita, ya se encontraron, se volvieron a acoplar, otra vez era un poco sensible la maniobra, pero bueno, la, la consiguieron. ¿Quién? Mike Collins, el tercer señor que estaba en el Apolo, pero que no llegó a bajar a la luna. ¿Vale? El pobrecillo. Bueno, total, que, que nada, que cuando bajaron hicieron una cosa muy curiosa. Bueno, aterrizaron, se metieron a tope de power a no sé cuántos mil grados por la atmósfera. O sea, una puta locura, una bola de fuego brutal porque entrar en la atmósfera es una auténtica locura. O sea, no quieras vivir eso. Una, por cierto, la foto de Mike, tenemos que encontrarla porque Mike, cuando estaba acercándose el módulo lunar de vuelta al, al Columbia... A ver... eh. Todos los humanos menos uno. Apolo 11. Hizo una foto. Eh... Mike Collins, a ver. Él hizo una foto súper chula. Cuando se estaba acercando de nuevo. Es que no encuentro esa foto. Apolo 11. Un momento, ¿eh? Hizo una foto en la que salía la tierra de fondo y el águila acercándose. En la tierra estábamos, nosotros no, yo no he nacido, pero los que habían nacido estaban. Estaban todos los humanos de la tierra, más los dos que estaban, obviamente, en, en, en el águila, que eran sus compañeros, y él no estaba. Entonces, él hizo una foto en la que, teóricamente, salían todos los humanos existentes en ese momento menos él. La contrafoto. Es como cuando te, cuando te piden tus amigos que hagas una foto y tú no sales. Pues eso. Estoy buscando... Eh, Mike Collins, módulo lunar y la Tierra. A ver si... Mira, esta, esta es. Eh, la he encontrado en, en esta página web. Esta es la foto. Es una foto súper chula. De cuando ya por fin eh, se acercaba de nuevo el águila a, a, a unirse y literalmente ahí está la tierra en el fondo ahí están todos los humanos que estaban siguiendo o no siguiendo básicamente todos los humanos y los otros dos humanos que quedaban eran Neil Armstrong y Buzz Aldrin menos Mike que era el que estaba haciendo la foto entonces es bastante una foto bastante increíble a mí me pareció súper guay esta idea de una foto en la que sale toda la humanidad menos yo. Uf. Seguro que alguno sale con los ojos cerrados. Buah, el 90%, ¿eh? <risa> ¿Qué habrá pasado con los tardígrados? Pues hubo un estudio que hicieron que, con el calor de la explosión de cuando se estrelló la nave, eh, murieron. O sea, incluso estando en forma de, de protección. Parece ser que no sobrevivieron. Pero bueno, una imagen eh, preciosa, justo antes de que llegasen y volviesen a anclarse, eh, y ya consiguieran pues volver a entrar a la nave y volver a la Tierra. Tuvieron que, tuvieron que coger el ángulo perfecto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Cogieron el ángulo perfecto para entrar, se convirtieron en una bola de, de fuego horrible, eh, unas vibraciones horribles que estaba tan alto el sonido de todo lo que estaba ocurriendo que no les podían escuchar en Houston según entraban por la velocidad, por absolutamente todo pero bueno, al final todo salió bien, sacaron los, los paracaídas vamos a buscar eh, Apolo 11 paracaídas a ver, veis, aquí Sacaron estos tres paracaídas que son muy típicos y nada, aterrizaron ahí abajo. Y luego le estuvieron a los pobres eh, 21 días en confinamiento porque tenían miedo de que existieran virus de la, de la luna que les hubieran infectado y que hubiera sido eso mortal para la humanidad. Mortal de necesidad, ¿no? Como se dice por ahí. Al final eso no tiene mucho sentido en realidad porque... A ver, podría pasar, pero me parece muy raro me parece muy raro. Y hay una foto bastante chula de ellos saludando al presidente en el... El presidente iba en este barco. ¿Ves? Este es el barco que, que, que vino a rescatarles. Y eh, Nixon se metió ahí en ese barco para darles la enhorabuena por, por haber llegado, por haber ido a la luna y haber vuelto y haber conseguido la misión y ser básicamente unos malditos héroes mundiales. Eh, Apolo 11... Nixon... Sí, esta imagen también súper chula que eh, le pusieron un micro porque claro, ellos estaban completamente confinados ahí para que no, no hubiese riesgo de contaminación por si había unos virus raros, virus o bacterias lunares, cosa un poco rara que a día de hoy sabemos que no, no necesariamente pasa esto pero le estuvieron ahí 21 días y nada que acababan de llegar, ya habían sido rescatados ya sabían que todo iba a salir bien, que no iba a pasar nada y pues el presidente les dio la enhorabuena y después de 21 días... Eh, de hecho, Neil Armstrong cumplió años en este confinamiento. Fue el primer confinamiento <risa> que, que, que hizo este señor, el pobre hombre. Eh, cumplió años y le hicieron una tarta. Los compañeros de, pues, le, lleva, le llevaban comida y tal. Y celebraron con la familia por un cristal. Les liberaron un par de días antes de los 21 días. Creo que al final hicieron como 19 días. Y nada, pues se eh, fueron felices a su casa... Pero al día siguiente les tenían un tour por todo Estados Unidos y tuvieron de tour como locos por todos Estados Unidos. Eso sí que tuvo que ser una mierda, sinceramente. En plan, si sí, eres un héroe nacional, pero lo que quieres es dormir y punto. Dormir y punto. Hicieron un desfile para la barra de uranio. ¿Qué barra de uranio? Es un chip lunar, no es un virus. <risa> Pobrecillos, pobrecillos. Pero bueno, súper bonito el libro. Yo lloré con el final, la verdad, me pareció que está súper bien contado, eh, porque habla de, de la mujer de Neil Armstrong y de. O sea, no necesariamente era solo la mujer de Neil Armstrong, pero cómo se sentía la gente que se quedó en, en tierra, ¿no? Viendo cómo esta gente iba a pisar la luna por primera vez. Me parece. Uff, o sea, me parece una locura, sinceramente. También viajaron por el mundo, no sé exactamente qué consentí, en qué conseguí consistía el tour eh, a lo mejor sí que fueron algunas ciudades importantes a lo mejor a Londres, a París o, o algo así pero sí, sí, estuvieron como varias, bastantes días viajando por ahí y luego pues nada, eh, por lo menos Neil Armstrong se retiró, se hizo profesor de universidad a la vida tranquila pero sí es verdad que fue luego un poco aventurero porque creo que llegó a ir al polo creo que al polo norte y ya está sí, lo de Laika dio mucha penita la verdad. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo con Francisco. Creo que el viaje a la luna es, eh, es lo más icónico de la humanidad porque fue... O sea, es que si lo piensas, es una puta locura. O sea, si tú lo piensas, ¿qué hemos conseguido? Ahora hemos conseguido cosas también alucinantes, ¿no? Hemos enviado sondas a Titán, hemos aterrizado una sonda en Titán y hemos grabado una superficie de un satélite de un planeta que está a tomar por culo. Pero si lo piensas, o sea, tú ves la luna, lo pequeña que es, que en realidad es bastante grande, pero tú la ves pequeña en el cielo, ¿Qué ha habido una persona, ha habido más de una persona, obviamente, pisando eso. Bueno, también Brontax dice, hemos desviado un cometa. Claro, pero eso fue... Yo creo que el, el, el viaje a la Luna, el Apolo 11, fue como el inicio de, de todo lo que va a venir, en el, por lo menos en la exploración espacial en, la, en las próximas décadas y, y siglos. no Es como el inicio, es como el escopetazo de salida. Sí, ir al espacio, pues muy guay, la verdad. Lo de Laika también... Es bastante increíble, ¿no? Pero bueno, falleció. Pero lo de Gagarin, que no sé decirlo, Yuri, el primer señor que fue al espacio, pues también, ¿no? Fueron como esta, esta época, esta, por pues, los 60, básicamente el escopetazo de salida. Es bastante increíble. Increíble. Muy, muy fuerte. En la ruta por otros países regalaban piedras lunares a los estados. Más de las que pudieron traer. Ajá esto es una piedra lunar <ríe> 12 personas en total las que han pisado la luna gracias, Suler 12 personas han ido seis veces pues 6 por 2, 12 2, 2. o sea, iban 3 y siempre se quedaba uno arriba vigilando el, el módulo que se quedaba dando vueltas 60 años después tenemos robots en Marte haciéndose selfies y me parece maravilloso es que es muy fuerte es que yo creo que lo increíble de la, de la exploración espacial, de la, de la astronomía y bueno, el estudio del espacio es que con lo pequeños que somos hemos conseguido bastante. A ver, en realidad no es tanto con lo vasto que es el universo, solo hemos explorado como ni siquiera el vecindario, solo la calle. Pero aún así, o sea, es como Viendo nuestro tamaño, ¿no? nuestras limitaciones físicas, que es que medimos un 80, básicamente unos 70 de media. Hemos llegado, hemos enviado sondas a otro país haciéndose selfies. Eh, acabamos de enviar un bicho que se va a Júpiter a ver si encuentra biofirmas en las lunas de heladas de Júpiter, a ver si hay vida. O sea, una locura. Una locura. Se tiene que dar rabia pegarte el garbeo de la Tierra de la Luna y no poder bajar. Ya la verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno, al fin y al cabo, pues estaba siguiendo órdenes y necesitan a una persona arriba. Porque necesitan a alguien que controle el módulo que, que se queda en órbita. A lo mejor... Eh, Mike Collins no volvió. Es que yo no me arriesgo a volver. ¿eh? Yo voy una vez y aunque no pise la luna no vuelvo. A ver. Mike Collins. Vamos a ver Wikipedia de Mike Collins. Astronauta. Vale, este señor... Eh, voló en el Apolo 11 alrededor de la luna mientras sus compañeros realizaban el primer alunizaje de la historia. También piloto de pruebas, mayor general. Nada, no, no volvió. Digo lo mismo, volvió en Apolo 12, 13 y demás, pero no, no. Su, su misión era Apolo 11 y ya está. Una puta locura. Pero la verdad es que, no sé, me hace soñar bastante este, esta historia y me hace, no sé, me hace sentirme como muy orgullosa de la humanidad porque según qué momentos del año y qué momentos de lo que echan en la tele y en los periódicos a veces la humanidad da un poco de vergüenza pero luego piensas en realidad que hemos conseguido cosas increíbles y, y todo gracias a, a todo el conocimiento acumulado ¿no? porque esto no sería posible sin toda la ciencia que viene detrás entonces no sé, en realidad hoy me siento como muy positiva gracias al Apolo 11 ¿no? que podemos lograr cosas bastante, bastante increíbles Igual tuvo muy buena vista de la luna en la Tierra, por supuesto. Por supuesto, pero hubiera sido muy guay bajar. O sea, ya que estás, es como, joder, ya que estoy... Podríamos hacer un relevo, ¿no? En plan, vale, ahora bajas tú, pero luego bajo yo, ¿no? <risa> Bastian dice, los humanos en los 60, hemos ido a la luna. Los humanos en 2023, la Tierra es plana. <risa> Otra curiosidad, las naves de Elon Musk, la interfaz que utilizan para navegación en sus naves, está hecha con HTML 5 ¿así? Si es que siempre dicen que realmente no se necesita tanta potencia. <ríe> y Pedrosa con su nave, con su tierra plana. Es que yo creo que tenemos que hacer un emoticono de tierra plana, pero original. En plan, tenemos el de la tierra y que yo lo hice específicamente para poder poner la modificación de tierra plana. Pero estoy pensando que es que a lo mejor podemos poner la tierra plana. <ríe> Hace solo 120 años en Noruega la gente se moría como moscas hemos avanzado en todos los sentidos, hay que volar lo que tenemos es que tenemos una tecnología increíble hemos llegado a la luna, sobre todo a mí lo que más me flipa que ha hecho la humanidad es llegar a Titán, aunque sea con una sonda, Titán o sea, Titán kiloma, Titán, distancia de la Tierra 1.290 millones de kilómetros. O sea, me imagino al niño sentado. ¡Papá! ¿Cuánto queda? ¡Papá, tengo sed! ¡Tengo sed, papá! Y el señor. Quedan 1.290 kilómetros. <risa> millones de kilómetros. <risa> ¿Cuánto se tarda en llegar a Titán? Eh, una década de vida una locura, unos 10 años más o menos, lo pone aquí Google una locura <ríe> o sea, una locura, a Júpiter hemos enviado ahora el JUS a Júpiter, salió en abril, que fui yo a verlo a la ESA, que para los que no lo sepáis, estuve en Alemania con los ingenieros, estuve en la misión de, en la sala de misión de control de la ESA excuse me Laura, en la sala de misión de control de la ESA, de donde lanzaron el JUS y iba a tardar 8 años 8 años en llegar hasta allí y porque va a dar un poco de vuelta pero para coger impulso cuando estemos llegando podrás conducir, claro, si tiene 8 años se puede sacar el carnet <risa> luego hay que volver hombre, si, si envías sondas, no pero si envías a un niño, sí, hay que volver, claro <risa> madre mía el capítulo de Cassini en la serie Cosmos es mi favorito. Habla de todo el trabajo detrás como especie humana, muy bueno. Es que yo creo que tenemos que hacer aquí un especial de, de Cosmos, eh. Ir poco a poco y e ir como analizando todas las cosas porque creo que merece la pena. Bueno gente, pues nada, eh, ya sé que es un poco pronto, pero es que hemos acabado la temática de hoy. Eh, creo que ha quedado un directo increíble. O sea, hemos recibido cero raids. Bueno, en realidad ha venido una raid chiquitita al inicio. Eh, sí, sí, o sea, y estoy alucinando con vosotros, muchísimas gracias por la acogida que ha tenido este directo tan distinto en el que, bueno, es un leemos ciencia especial, pero es que somos 360 personas gracias, o sea, realmente no, no sé qué deciros <ríe> Taísito os lo agradece con su adorabilidad eh, y récord de trenecito, efectivamente hemos conseguido 25 subs en el día de hoy, un montón de de clips, etcétera. Chiclana, claro, puede ser que haya venido mucha gente de Chiclana. ¿Quién de aquí viene de Chiclana? O sea, eh, puta locura. Puta locura. Me lo he pasado súper bien. Uy, esta no. Quería poneros esto. Me lo he pasado súper bien. He aprendido en estos dos días un montón de datos interesantes. Vosotros me habéis dado eh, datos interesantísimos también en el chat. Me apunto las series, eh, los que, si estáis todavía, los que me habéis recomendado series y libros y demás, porfa mandármelos por susurro. ¿vale? o oh, eh, exclamación Discord y me los dejáis en el Discord, que quede todo ahí porque gente, yo tengo un problema que se llama eh, intento de Alzheimer O sea, es que no me acuerdo de palabras, no me acuerdo de cosas y según voy a acabar, así que había un Excel, no os vayáis ¿me queréis dejar recomendaciones? seas quien seas, dame un segundo gracias, Pedrosa eh, Google Drive vale pero bueno, Dani, muchísimas gracias. ¿Qué Pero qué locura, qué locura. <risa> pero qué puta locura. Muchísimas gracias, Dani. Esto se dice una chuche para Tyson porque es que... O sea, no sé cómo agradecer esto. ¡Oh! ¡Taisito! ¡Taisito! Pero habéis visto lo delicado que es este perrito comiendo chuches. Muchísimas gracias. <risa> Vale, estoy buscando eh, A ver, ¿dónde tengo esto? Un momento, un momento, un momento Creo que esto lo tengo, es que tengo millones de cuentas eh, De Google Drive para conseguir espacio <risa> Recomendaciones de Little People La tengo, la tengo, la tengo Vale, tengo un Excel En el que me podéis poner Todas las recomendaciones que queráis Vale, de hecho, eh, espera, compartir, cualquier persona, copiar enlace, aquí, en este Excel, vale miradlo, aquí, están todas las recomendaciones que me habéis hecho, que son libros, videojuegos, música, pelis, series, incluso alguien fue eh, eh, extremadamente adorable y puso un smiley face o sea, excuse me así que lo que voy a hacer es cuando cierre directo voy a poner un comando que se llame recomendaciones entonces, si alguna vez me queréis recomendar algo lo metéis en el chat exclamación recomendaciones y os saldrá esto ahora no, porque no lo he puesto pero eh, que sepáis que tenemos este, este y si ponéis pelis y series entre comillas me podéis poner si sabéis dónde está oye, ¿quién ha hecho esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que 50 Shades of Grey? ¿Quién ha sido? Claro, nunca puedo saber quién sois. <ríe> no pongáis links, ¿vale? Eh, ya cada uno se lo busca, es para que haya como menos riesgo, ya sabéis, de, de cosas malas. Qué graciosillos sois. Pero bueno, la, el Smiley Face me encanta, no sé quién lo hizo, pero me hace, me hace mucha gracia, es muy cookie. Así que, pues nada, ponerme ahí vuestras series, vuestras pelis, vuestra... Todo. Y lo iremos viendo, y eh, comentando ya sabéis que muchas pelis de ciencia ficción, libros y cómics los comentamos también en el podcast que por cierto, si no lo sabéis, tengo un podcast que se llama El camarote de Darwin, podéis poner exclamación podcast en el chat y pues eh, podcast ahí os lo pongo yo ahí me escucháis cuando no estoy en directo mil gracias por estar aquí por el tren del hype, por los beats por las donaciones que está eh, ahí la de David eh, a tope de power eh, os quiero un montón, veniros mañana o veniros el sábado ¡Tyson, di adiós! ¡Taisito! Mi vida, ¿quieres decir adiós? Oye, ¿por qué me ignoras? ¿Quieres comer? ¿Ah? ah, cuando digo comer sí que viene, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabroncito! Dales un besito a la Little People. Que te andan muchas chuches hoy, ¿eh? Hoy tan cuidado, como si fueras un rey. <risa>